0: Probe besser. Oh, auf die Zitrone.
1: Jetzt.
2: so links nichts mehr
0: und damit Hello und Alof Eishockey Show ghost Karneval der Zoch der Jotenlaune Machtstation im Magenta Studio und die erste Niederlage hat der Karnevalsprinz schon kassiert Rick Goldmann erstmal herzlich willkommen da draußen schön dass ihr da seid danke Goldi nicht auf mein Mann.
3: Mann, Ach, Mann, Mann, Mann. Du musst Ton den Ton an.
0: leiser machen, da kommt schon wieder Rückkapplungen. Also ihr seht schon, es ist die besondere Karnevalsedition der Eishockey-Show an diesem Montag heute. Und wir werden das Ganze natürlich ein bisschen festlich beginnen, so muss das sein. Und deshalb darf ich euch meine beiden Gäste heute vorstellen. Einer, der immer noch nicht prominent genug ist, um ins Dschungelcamp eingeladen zu werden. Dementsprechend ist er heute hier, unser Prinz Karneval aus Tinkorsting über die Bretter der Welt wow. in die Eishockey-Show. Rick Goldmann.
3: Wunderschönen Guten Tag. Oder wie ich sag mal bei euch, Alaaf
0: wahrscheinlich. Elau und Alarv, je nachdem, wo, wir, wo du so herkommst, regional, aber das kennst du nicht. So, und dann natürlich auch noch äh, unser Wingman und heute natürlich das Funke-Mariechen, der Eishockey-Show aus dem Elferrad, direkt rein hier, Magic Mike. So, und direkt Magic Mike gibt's Tadel, das ist skandalös, an so einem Festtag, der Rosenmontag, ja. der hochheilige Karnevalstag, der Rheinländer vor allem natürlich auch. Äh, bist du ein Karnevalsgrinch? Es sieht so aus, könnte man meinen.
2: Ja, ich äh, sage einfach, ich habe selber so viele verschiedene Egos in mir, dass wenn ich mich jetzt noch äh, irgendein Kostüm, wenn ich noch irgendein Kostüm tragen würde, dann wäre ja. das einfach zu viel für mein Gehirn und das ist eh schon begrenzt okay. und deswegen.
0: Also, du willst sagen, nur dein verkleidetes Ich sieht besser aus als das Original. So nehme ich. Ja, okay, verstehe. Sehr schön.
3: Ich habe die Denkmaschine schon abgeschaltet
0: gehabt. Das ist richtig. Das äh, hoffen wir, dass das heute mal ausnahmsweise nicht passiert, Goldi, weil ich brauche dich natürlich für ein bisschen Inhalt. Der kommt auch gleich noch, versprochen. Wir haben eine Menge vor mit euch. Und weil es die Karnevalsedition ist, dürft ihr natürlich auch äh, mitmachen. Ihr könnt uns Sprachnachrichten schicken, wie immer hier in die Eishockey-Show, bedeutet selbstverständlich auch, ihr dürft sie heute ausnahmsweise auch singen. Das ist ja. erlaubt.
2: So aus. Ja. Wir haben auch schon erste Zuschriften über die Nummer, aber ich glaube, dass die Nummer noch gar nicht verraten. Ne? Nee, das machen wir Dann jetzt. Ich, jetzt pass ja. auf, ich
0: probiere es echt auswendig. 0175-2617248. Das könnte stimmen.
3: Oh, 6817248. 68
0: okay, also nochmal. 0175 <lacht> 17248. Wo immer ihr auch rauskommt, wenn ihr 26 vorne wählt nach ja, der Vorwahl. Schau mal. Das und? Ist? und ihr was? könnt
3: natürlich auch in der YouTube-Kommentarleiste dabei sein und da sagen die ersten schon. Sind schon drin? Ludi 81 sagt, hallo, sehr schade, dass der Bannermann sich nicht verkleidet hat. Das ist richtig. Das ist richtig. Also dieses Polyester-Teil hier, ganz ehrlich, ich bin schon aufgeladen. Du darfst nicht zu so der an der Kerze vorbeilaufen, da verbrennst du komplett.
0: Das ist ein teurer Zwirn, aber das ist ein anderes oh, oh, oh.
2: Thema. <lacht> um die Laune gut zu halten, wir haben auch schon die ersten Zuschriften über ja, genau, unsere WhatsApp-Nummer bekommen. Und zwar der liebe Josh ist in Mainz. Das ist natürlich für dich... Sascha, das ist natürlich das, die komplett falsche Stadt zu der ja. Jahreszeit. Ja. Aber er grüßt ganz lieb äh, die Eishockeyshow in Ismaning. Ja. Ich denke mal, das sieht mir nach naturtrüben Apfelsaft aus, was ja. er da trinkt. Also, es ist okay, aber sie üben halt
0: nach wie vor in Mainz, ja. Karneval zu feiern. Es ist, man nennt es ja auch, glaube ich, da Fasching. Da fängt das Problem mit, der,
2: mit dem Wording ja schon an. Aber es ist einfach schlimm. Ja. Und Matthias hat noch ein Bild geschickt: er ist in Hawaii. Ja, auf Hawaii heißt sie offiziell, glaube ich. Äh, ich schätze mal Frau, Freundin oder sowas. Äh, Augsburg-Fan würde ich jetzt mal tippen. Gibt auch schlimmere Gegenden, wo man gerade sein kann, würde ich jetzt mal bauen. Da wäre ich
3: als Augsburger auch lieber momentan. Ja. Also
2: sportlich gesehen, also nicht. Auf Hawaii. Also grundsätzlich wäre ich immer <lacht> gerne auf Hawaii, egal wie gesehen. Das ist richtig. Und wir haben eine Umfrage der Woche. Die würde ich auch einfach noch rausschießen. Ja, ja. mach doch mal. Hier da hole ich in der Zwischenzeit Inhalt. das
3: Plastik aus meinem Wasser raus, das da reingeschossen wurde. Das ist auch sehr Wir
2: haben eine schön. Umfrage der Woche. Und zwar, wer schafft es in die erste Playoff-Runde? Ihr dürft abstimmen. Ich glaube, bei mir fällt auch noch irgendwo Glitzer raus. Ähm, ihr dürft zwei Teams auswählen, logischerweise. Wir haben nachher auch noch den großen Kampf um Platz 10 hier in der Sendung. Ja. Und äh, ihr dürft wählen zwischen Nürnberg, Schwenningen, Frankfurt. Bietigheim Iserlohn, Berlin, wer auch immer Bietigheim da reingeschrieben hat, äh, der hat glaube ich, der kann keine, kein keine Mathe. Ähm, aber ja, stimmt ab. Wer, wer sagt, ihr kommt in die erste Playoff Runde, wer kommt in also die ersten zehn? Bietigheim war da aber auch schon ein Punkt. Ja, gut, vielleicht ist ein Bietigheim Fan, der noch dran glaubt. Wer weiß es schon? Aber hm. es verändert
0: sich ein bisschen. Guck da,
2: kommt noch ein ja. Vote gerade für Nürnberg sogar zwei hinzu.
0: Ja, wird also, uns auch beschäftigen. Absolut. Äh, natürlich gucken wir auf den Endsport in der Penny DL. Das ist ja auch ein Zug, ein Rosenmontagszug, zug der da gerade abgeht durch die Penny DL und so langsam aber sicher auf ein Ziel gerade einkurft.
3: Und wir wissen es, der Zug hat keine Bremse.
0: Und er, man weiß noch nicht, welche Waggons er hat. Also welche Vereine den Waggon oder welcher Verein hinten seinen Waggon dranhängt an den Playoff-Zug. Mhm. Und wer da noch aufspringt. Das wird uns äh, beschäftigen. Und äh, vielleicht können wir, Mikey, direkt Tempo, Tempo, Tempo auf den Gameplan gucken. Na dann, ab die Wilde Fahrt. Ja. Das erwartet euch in den nächsten 160 oh. Minuten. Also, die Lage der Liga. Wir freuen uns auf äh, den Eis-Tiger Oliver Mebus wird uns äh, zugeschaltet sein, der Nürnberger und äh, ja, eigentlich sehr Rheinländer, das wird auch ein Thema sein natürlich gleich. Und dann ist offensichtlich der Punkt 3 bei Mikey und ähm, und am Karnevalswagen ja, gelandet. Ne? Ja, das ja. habe ich...
2: Von der 2 auf der 4 gesprungen. Du, ich überspringe einiges in meinem Wir haben ein bisschen
0: was Buntes und wir haben äh, einen Gast äh, from over the big ocean.
2: <lacht> ne? Ja, das ah. ist
0: richtig. JJ Peterker wird uns zugeschaltet sein. Ich weiß gar nicht, wo er sich rumtreibt, aber vielleicht ist er ja in Buffalo. Der müsste
3: eigentlich daheim sein, weil ich glaube, die spielen morgen zu Hause gegen Toronto.
0: Sehr gut. Werden wir nachher in Erfahrung bringen. Freuen wir uns äh, auf JJ Paterka. Und natürlich der Ausblick auf eine fulminante Eishockeywoche, was auch damit zu tun hat, dass wir dann wirklich in den Endspurt gehen und sich da sehr, sehr viel entscheidend wird. Vermutlich noch nicht alles, aber einiges, was die extremen Weichen stellt Richtung Playoff-Plätze für die Mannschaften, die sehr gerne noch dabei sein wollen. Richtig, Goldie? Crunch time. Caramba. Dann legen wir direkt los. Lass uns das Feld von unten aufrollen. Gehst du da Chor. Ich mache alles,
3: was du willst heute. Oh. Ich meine, die, heute, oh. ist dein, heute ist oh. dein heiligster Tag mit. Ich weiß, dass du wirklich ein karneval bist. Also ich, hab, ich bin das jetzt weniger. Aber ich finde es toll, wie du das lebst. Das passt zu dir, das steht dir. Ja. Und dementsprechend darfst du heute einfach auch den Ton angeben. Ich, ich schaue dir zu, ich bewundere dich. und ich.
0: Was ich noch nicht ganz verstehe, ist, wenn du hier den Sharky machst...
3: Echt, das, da muss,
0: das ist aber schon ein bisschen Sharky. Da musst du natürlich auch wie der Sharky eigentlich die Moves machen. Und Sharky macht überragende Moves in Köln auf Mais. Ja, das ist, das ist jetzt... Es ist gut, dass umgeschnitten wurde. Das wäre ja
2: sonst zu nah gewesen, würde ich jetzt mal behaupten. So.
3: Der, der, die Idee des Kostüms ist... Also, ich
0: gehe mal hier drüber. Die Idee des Kostüms ist... Du verlierst ist, schon ein Bein. Das ist schon alles gerissen, weil du auch da irgendwie so einen oh. kram gekauft hast. Das ist richtig. löst das sich das das auf. Sharky-Auflösungserscheinung
2: in Köln. In Köln. Das, das der Kopf ist zu groß.
3: Das habe ich ja wirklich in Köln gekauft, aber offensichtlich ja. hält der nicht einmal hier das Studio. Aber nicht im Haie fanshop
2: das wäre besseres Nein, Material. Natürlich, ja, eben. natürlich. Ich finde es faszinierend, wie im Sitzen der Kopf echt steil nach oben schaut. Das sieht schon phänomenal aus. Es ist auch sehr heiß, muss ich sagen.
0: Gut, dann legen wir los, von unten nach oben. Oder zumindest erstmal ganz runter geschaut. Sorry, ja, ich, du nimmst so viel Platz weg hier im Studio ja. heute. Lass uns äh, Goldi mal vielleicht mit äh, der Tabelle anfangen. Mike hat es schon vorgelegt. Vielen Dank dafür, Funke Mariechen, das machst du jetzt. Oh, Und ich würde mal ähm, mit den Kellerkindern äh, beginnen, die ja da unten, kann man schon sagen, einbetoniert sind in der Penny jetzt. Und äh, wir haben natürlich auch an dem Wochenende festgestellt, Augsburg zwar erfolgreich gewesen im, äh, in der Verlängerung gegen äh, Ingolstadt, aber diese zwei Punkte haben dann ja auch Marken. nicht gereicht, dass ich noch hätte was ändern können, so Aber halt, bevor klar. wir weitermachen, ja.
3: vielleicht magst du die Tabelle mal refreshen, sodass wir sie vom Stand von jetzt haben, weil die ist das nämlich falsch? bei 50 Spiele und nicht bei 46. Oh,
0: da hast du recht.
3: Hast du von letzter Woche noch einen Tab auf dem Digi? Hast du eine gearbeitet? gearbeitet, hast du nicht vorbereitet?
0: Aber es ist, aber es aber nicht spätestens spätestens nicht so auf, <lacht> das hat sich ja nichts geändert, glaube ich. Naja, es wäre spätestens <lacht> aufgefallen, wenn wir ein bisschen höher gerutscht wären, aber das äh, auf sein, 15 ja. und 14 hat sich nichts geändert. Ähm,
3: aber von dem Punkt hat sich natürlich was geändert. Weil wir jetzt nämlich äh, Klarheit haben, dass genau. Augsburg da unten vom 14. oder sogar vielleicht möglicherweise 15. Tabellenplatzen immer rauskommt. Das Gleiche gilt ja schon für längere Zeit für Bittigheim.
0: Und dementsprechend ist äh, natürlich auch die ja, latente Abstiegsangst, wenn sie denn noch da war, bei den Eisbären Berlin damit auch äh, erledigt.
3: So ist es. Also man muss vielleicht, fangen wir wirklich ganz unten an, Bittigheim. Ich habe mal nachgeschaut. Weißt du, wie viele Punkte letztes Jahr der Absteiger Grefe gehabt hat? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. 59 okay. und Biddingheim steht bei 37. Augsburg steht bei 46. Das, wow. also, ja, tatsächlich. Also mir war das auch nicht so klar. Ich habe mir das vorher noch mal angeschaut. Also da ist schon ein eklatanter Unterschied. Das muss man echt mal sagen. Also, ist ein starker
0: guter Input von dir, wenn ich das mal so anmerken darf? War ja
3: auch die erste Wortmeldung. Und so geht es jetzt weiter <lacht> wie die ganze
0: Sendung also, durch. du fängst jetzt mit deiner Rede erst an, will ich ja. sagen. Ja.
3: Und letztes Jahr Bittigheim 68 Punkte. Das heißt tatsächlich, also ich habe fast die Hälfte nur der Punkte.
0: Also sie werden jetzt natürlich auch in Bittigheim hat noch... Äh, Fünf Spiele, Fünf genau. Spiele. Ähm, Augsburg sechs. Da auf die Punktzahl zu kommen, gar nicht so leicht, wie du es gerade gesagt ja, hast. Ja, und
3: jetzt haben sie eine Entscheidung bekannt gegeben, nämlich dass Daniel äh, Noh wieder zurückkommt. Der Trainer war, der als Trainer entlassen wurde, wird sportlicher Leiter bei Bittigheim. Und da ist ein bisschen die Frage an euch. Also, es wird einer entlassen, ja, auf einer anderen Position und dann kommt er wenige Monate danach zurück. Mhm. Hört sich für mich wie eine die Gulaschsuppe an, habt den Spruch mal gehört dass äh, so aufwärmt, also wenn jemand zurückkommt, dass das wie eine aufwärmte Gulaschsuppe ist. Und ähm, ich persönlich mag aufwärmte Gulaschsuppe. Ja, ich ja. finde, die kriegen noch ein bisschen Würze.
2: Generell das Essen am nächsten Tag nochmal. Die Suppe zieht nach, würde ja. ich einfach sagen. Das schmeckt schon alles besser, das zweite Mal. Wer kennt es nicht, die Pizza aus dem Kühlschrank? Boah, am Morgen danach. Du. <lacht> Nein, okay. Nicht, dass man schon mal Da bin ich nicht dabei, aber jetzt frage ich
3: mich. Ist, ist, ist diese... Äh, diese Position, so wie sie jetzt besetzt wird, ist das eine Suppe, wie der Maike sagt, dass sie nachzieht oder ist das auch ein bisschen schon verbrannt?
0: Naja, die Situation ändert sich ja komplett. Also wenn du jetzt in der Liga weiterspielen würdest, würde ich das auch als eher seltsam betrachten. So, wo du jetzt einen kompletten Neuanfang wieder startest und eigentlich ja einen Reset-Button drücken musst. Also ich, ich Vielleicht war ja auch mit der Entscheidung ihn damals... Äh, zu entlassen und dann Wechsel vorzunehmen. Nicht jeder so einverstanden und die Menschen, die da vielleicht jetzt ein bisschen mehr zu sagen haben, können das wieder rückgängig machen oder haben das vielleicht dann in dem Moment getan. Und er hat vielleicht auch gesagt, für sich möchte eine neue Karriereposition bekleiden und möchte eher für den Aufbau, den sie dann hoffentlich ja äh, vornehmen wollen in der Liga Tiefer, in der DL2, äh, für was anderes stehen und eher an der Seite wirken. Das kann und ja auch mal äh, eine Qualität sein, die so ein Mensch mal einbringen will in seine, in seine Vita.
3: Interessanter Gesichtspunkt, was du da sagst. Hinzu kommt vielleicht auch noch, natürlich interessiert uns auch eure Meinung, nicht wahr? Also schreibt es gerne rein in die YouTube-Leiste oder per ja. Telefon, wie ihr darüber denkt. Äh, es könnte natürlich auch sein, dass er noch bezahlt wird. Also, dass er möglicherweise noch an der Payroll ist. Ich finde es vor allem interessant, weil ich glaube, in der Position jetzt und da kann ich es verstehen. Grundsätzlich bin ich kein Freund davon, wenn jemand zurückkommt wieder in dieses Betätigungsfeld zum gleichen Club. Ich glaube da, ich glaube, dass das nicht immer gut ist. Also ich, aber ich, lass ja. mich einen Satz dazu sagen, Bitte? warum ich glaube, dass es da vielleicht wirklich funktionieren könnte, weil Daniel noch ja auch lange mit Bittigheim in der zweiten Liga gearbeitet hat. Und wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich jetzt sagen, ohne ihm zu nahe zu treten, dass er wahrscheinlich mehr Erfahrung hat und sich besser auskennt in der zweiten Liga. Und deswegen könnte ich mir jetzt durchaus vorstellen, dass das in diesem Fall durchaus Sinn macht. Weil ich gehe auch davon aus, dass der Kader natürlich nicht so bleibt. Es wird sich einiges tun in diesem Klar. Kader und dementsprechend ähm kann es, du hast Sinn machen.
2: Ja. Und er war ja auch der Ausstiegstrainer damals. Ja. Also er kommt er ja jetzt nicht wieder zurück, wo irgendwie nein, nein. vielleicht alles anders ist. Er kennt den Verein auch, wäre jetzt mal meine Meinung. Er kennt den Verein, war der Ausstiegstrainer äh, damals 2000, äh, 2012 dann am Ende. Äh, nee, 2021, Entschuldigung. 2012. Ähm, und deswegen glaube ich, ist es jetzt nicht. Danke, ja, so Absicht. Ähm, ich glaube, es ist jetzt nicht so verkehrt und vielleicht willst du auf einen setzen, der, den du ja. halt schon kennst, wenn du jetzt wieder versuchst, den, den Wiederaufstieg und nicht wen komplett Neues holst. Da hast du recht. Was ich nicht so sehe, äh, Goldie
0: hat es gerade angeschnitten, es kommt auch äh mit ein paar Wortmeldungen hier aus der Kommentarleiste raus, das natürlich auch thematisiert wird, dass er bezahlt wird und dementsprechend er war nur kann, er, ja, ja, kann er jetzt für sein Geld was tun. Wenn der Vertrag nicht aufgelöst wird, ist ja klar, dann bleibt man eben auf der Payroll. Ich glaube, dass das kein Argument sein darf. Also musst von jemandem überzeugt sein. Ne? Also du, du holst jetzt nicht <lacht> einen zurück so nach dem Motto Oh super, habe ich aber nochmal äh, also, auf der ein Schnäppchen äh, im, im Moment, Schlussverkauf gemacht. Das sagt darum, der
3: Mann, der das Zeug anhat. Aber jetzt abgesehen davon. <lacht> Nein, aber darum, Sascha
0: kriegt aber Lob für das konnte, Euro, ich mal sagen. Äh, so, danke. Ich wollte nur sagen, darum darf <lacht> es grundsätzlich nicht gehen, wenn du... Tut es F aber Mama. Ja, aber das... Ja, man muss
3: die Realität im Auge behalten. Es, tut, es darf, ich verstehe den sportlichen Ansatz, den du hast. Ja. Deswegen sage ich es ja, das muss man zur Debatte stellen. Die Wahrheit ist aber durchaus, dass es das manchmal ein Faktor ist. Vor allem ein, ein Club vielleicht, der finanziell nicht so gesegnet ist.
0: Ich meinte nur, wenn es final dann darum geht, mache ich das. Oder mache ich es nicht? Bin ich davon überzeugt? Und ich habe den Vorteil, dass ich natürlich mich gar nicht um neue Verding Dinge kümmern muss, weil es noch einen Vertrag gibt. Ist
2: alles gut. Dann hallo, Freunde, hallo! Für alle, die neu dazugekommen sind. So
0: ist es. Wir sind in der Karnevalsedition oder Faschingsausgabe von der Eishockey-Show heute an diesem Rosenmontag und äh, springen einen höher, Goldi. Ähm... Augsburg, wir haben es gerade schon angeschnitten, nochmal gewonnen am Sonntag, zwei Punkte gemacht, Platz 13, nichts mehr, Platz 14 aktuell. Und jetzt ist das natürlich, das muss man sagen, ein brutal unangenehmes Szenario. Das ist jetzt, ich will nicht böse klingen, aber es ist schon eine Art Schaulaufen jetzt, möglicherweise. Ja? Es ist eine lange Warterei, die auf äh, die Mannschaft und den Verein Stop. zukommen kann. Du
3: hast neun Punkte Bittigheim im Nacken, gell? also Schaulaufen, Vorsicht.
0: Du glaubst, das dir kein von Ihnen. Ich sage ja. das
3: nicht. Ich sage nur, wenn du anfängst, jetzt schaut zu laufen, wozu du wahrscheinlich jetzt keinen Grund hast nach dieser Saison, dass er auch aufpassen muss, dass sich nicht nur jemand schluckt. Also das okay. sage ich nur. Aber richtig. ich weiß, was du meinst. Wenn die Plätze so bleiben würden, dass ja. Augsburg 14. ist, ist es natürlich eine Hängepartie.
0: Und dann ist es planerisch eine Katastrophe und eine ganz, ganz große Schwierigkeit, muss man auch klar sagen. Also den Businessplan möchte ich jetzt für die eine kommende Zukunft nicht erstellen, gebe ich offen zu. Das ist absolut richtig. Jetzt muss man aber da auch
3: dieses komplette Konzept in diesem Jahr in Schutz nehmen, und das möchte ich jetzt wirklich bewusst machen, dieser Club, egal wer da landet, auf diesem 14. Platz, hat wirklich die Arschkarte gezogen, für ein Jahr. Das ist jetzt aber nicht so gewesen, dass das alles so geplant war, das hat auch Auswirkungen, Corona und so weiter, Club ist größer, also die Liga ist größer geworden, man möchte wieder zurück auf die Stärke, und man muss auch eins dazu sagen, äh, sowas wird ja abgestimmt, es wird ja nicht irgendwie von der Liga mal gesagt, so, jetzt wird das gemacht und alle müssen das machen, yep. ja, sondern das wird gemeinsam abgestimmt, dass das der Weg ist und man wusste quasi, wenn man auf diesem 14. Platz ist, dass das wirklich schwierig ist und das bloß kurz zur Erklärung. Vielleicht, wenn Sie sich fragen, warum ist das so schwierig? Weil man nämlich warten muss, wer von der zweiten Liga tatsächlich der Meister ist, wer der Aufsteiger ist. Da bist du bei Ende April. Genau. Ja. Und es steigen nämlich nicht zwingend alle auf, sondern nur die Clubs, die quasi sich auch für die DL beworben haben, das Geld hinterlegt haben, genau. nur die können aufsteigen und das ist eben die Hängepartie, die dann der 14. hat und dementsprechend musste der jetzt erstmal zweiglasig paaren.
0: So ist es. Und dann weiß man ja nicht, welche Unwägbarkeiten da auch noch irgendwann hinzukommen. Weil auch eine Finanzierung, die jetzt steht, die muss ja nicht unbedingt in fünf Monaten stehen.
3: Also richtig, das ist richtig. Tatsächlich, tats tats die Lizenzierung kommt auch noch dazu. Ja.
0: Ja? Also also das, kann sich das ist ein sehr langer Zeitraum. Wir haben das schon häufig thematisiert. Und dementsprechend hast du richtig äh, das äh, zusammengefasst. Das ist dann durchaus die berühmte Karte, die man dann schlucken muss, wenn es auf der 14 zum Beispiel jetzt stand jetzt für Augsburg dann ähm, das Endergebnis wäre. Aber wir gehen ein bisschen nach oben.
3: Spannendste Frage
0: überhaupt. Platz 10 ist schon ja. mega. Das ist ein echter Fight um Platz 10. Wir sehen das noch mal tabellarisch. Jetzt auch refreshed bei DJ Refresh. Sehr gut, Mikey. Kannst du mal? Jetzt, jetzt, sind es, jetzt müssen wir erstmal sagen: ja. Für die Mannschaften, wir sehen ja immer 50 in 51 Spiele. Deshalb noch mal der Hinweis: fünf oder entsprechend sechs Spiele natürlich noch in mhm. der Crunch Time, in der Endabrechnung. Ähm, was wolltest du machen? Ich wollte nur sagen, die
3: Ordnung ist natürlich hier immer noch nach dem Punktequotienten. Genau. Also äh, kannst du mal oben draufklicken und machst die Punkte. Weil eigentlich wird man, nächstes Jahr sehen wir die Tabelle wieder so, mhm. weil der Punktequotient rausfällt. Ändert ein kleines bisschen an der Tabelle. Ich möchte es bloß haben, damit wir einmal grob sehen. Also 9. jetzt wenn man nach den Punkten schaut, 72 Punkte, 13. Eisbär in Berlin 65 Punkte. Zehnter Platz, ist zu erreichen, gibt auch 72 Punkte. Dahinter direkt Schwenninger mit 71, Isalom mit 69. Das heißt, es streiten sich, wenn ich richtig rechne, fünf Clubs um zwei Plätze.
0: Dann lass uns doch mal mit der 13 beginnen. Maike, mach mal zurück zum äh, aktuellen Stand, also sprich Qua Punkte-Quotient. Danke. Bitte. Und deshalb würde ich jetzt mal mit den Eisbären beginnen. Ähm, da ist der Zug scheinbar abgefahren. Richtung Platz 10, Fragezeichen, schwierig, Niederlage gegen Wolfsburg am Sonntag, war bitter, ähm, Sie haben so ein bisschen den, den Zug, über den ich jetzt gerne heute spreche, äh, verpasst sechs Spiele im Februar, drei Siege, drei Niederlagen, ähm, da war die eine zu viel vielleicht dabei, um nochmal so richtig Pressure aufzubauen.
3: Also ich mache es kurz äh, in dem Zusammenhang. Jetzt, glaube ich, wird es fast unmöglich äh, für die Eisbären, bevor wir zum Restprogramm kommen, aus dem ganzen einfachen Punkt. Nürnberg und Schwenningen, die auf dem 9. und 10. sind, haben jeweils ein Spiel weniger und haben ähm, jetzt bereits deutlich mehr Punkte. Das heißt, das ist ein Punkteunterschied von sechs Punkten. Mhm. Und ich glaube einfach, dass das echt schwierig wird. Wenn man sich auch das Restprogramm anschaut, und ich weiß, man kann nicht immer sagen, okay, Mannheim, Ingolstadt, die da drin sind, das sind jetzt welche von oben, äh, Augsburg und Schwenningen schlagen sie dann ohne Probleme. Also ich glaube, das hat die Saison einfach auch nicht hergegeben. Aber wenn man es sich anschaut, ist es auch nicht so, dass man sagt, man hat das Gefühl, dass Berlin da alle fünf Spiele, die sie noch haben, den Gegner wegpumpen. Mhm. Und mir geht es gar nicht um ihr Programm in dem Zusammenhang, sondern mir geht es eigentlich mehr um die Mitstreiter. Und die Mitstreiter sind einfach in einer besseren Position. Und da gehört Iserlohn, Frankfurt, Schwenningen und Nürnberg eigentlich für mich zum, äh, zu dem Kreis, die wirklich um den zehnten Platz kämpfen, weil sie von den Punkten näher dran sind.
0: Man hatte aber das Gefühl, das muss man auch sagen, das hatten sicherlich auch viele Eisbären-Fans, das Gefühl, ja. wir springen da noch auf, auf der letzten Rille kommen wir doch noch äh, um die Kurve, ja. Ja, fliegen da nicht raus, sondern wir, wir kriegen den Zug noch. Der hat ein bisschen Verspätung, dementsprechend springen wir noch auf. So war, glaube ich, so das Bild, was man sich in der Idealwelt vorgestellt hat als Eisbären-Fan. Und ich muss sagen, ich hatte eine Zeit lang dann auch wieder das Gefühl, Gebe ich dir recht? Powerplay U läuft natürlich war nach wie vor ja? überragend. Es gibt nach wie vor so ein paar Momente, in, diesen, in deren Spiel was, was funktioniert. Andere Spieler sind wieder dazukommen, Mauerpföderl punkten
3: auf einmal, ja. Nöbels punktet immer noch weiter. Und ähm, ich habe das Gefühl auch gehabt und ich glaube, dass die Hoffnung auch bei den Spielern noch nicht aus ist. Aber ich glaube, wenn ich realistisch drauf schaue, meine Einschätzung heute am Montag, ja. dann würde ich sagen, ist natürlich von, allein von der Mathematik her am schwierigsten für die.
0: Und da bist du ja besonders stark, wie wir wissen, schon in Schulzeiten, weil das ja ein Ausnahmekönner Also, Restprogramm haben wir auch gesehen, der Eisbär in Berlin. Ähm, lass uns einen nach oben springen okay. äh, und mal über die Roosters sprechen, über Iserloh und die natürlich erstmal, da ist auch nochmal der Blick auf das, was äh, die Roosters erwartet. Restprogramm, ne, zwei äh, aus, äh, drei aus, nee, doch drei Auswärtsspiele, zwei Heimspiele. Ja. Auch immer noch vielleicht ein kleiner Unterschied, ob du da drei oder zwei hast oder zwei, drei. Ähm, Sie müssen vor allem jetzt erstmal ein brutales 1-8 verkraften. Gegen Straubing vor diesem, heute sprechen wir am Montag, am Rosenmontag, unglaublich wichtigen Spiel gegen Frankfurt am Dienstag.
3: Ja, auch die Liga gegen Nürnberg, glaube ich, war bitter am Freitag äh, für, für Iserlohn. Aber wenn wir jetzt drauf schaut, du hast gegen Frankfurt jetzt gleich einen direkten Kandidaten. Also dieses Spiel wird so ein bisschen den Ton angeben für Frankfurt und für Iserlohn, mhm. in welche Richtung das geht. Du hast Schwenningen noch, Köln hat eins von vielen Auswärtsspielen. Mhm die du hast und dann hast du natürlich mit München und Straubing zwei absolute Top-Teams hinten raus. Aber die nächsten drei Spiele, dann glaube ich, weiß man relativ genau, wie realistisch es ist für die Isel und Roosters, dass sie da noch reinkommen.
0: Ähm, Mike, mach mal ganz kurz Instagram auf. Fällt mir gerade ein, hatte ich vergessen zu erwähnen, aber du bist ja ein Virtuose am Klavier, ja am digitalen Klavier. Ähm, Instagram-Account von den Roosters, Okay. Ah, die da auch nochmal äh, offiziell gepostet haben nach dieser 1-8-Niederlage, Goldi. Da gab es nochmal so eine Rundumerklärung. Erstmal, dass das natürlich unglaublich bitter war, dass man sich erstmal schütteln muss nach dieser äh, brutalen Niederlage. Aber dass die Stimmung Wahnsinn war und, und, und dass Fans durchgesungen haben und irgendwie die Mannschaft das hoffentlich jetzt trägt in die nächsten Spiele. Und dass man vielleicht doch auch, und das war so der Tenor der Zusammenfassung, auch sagen kann, hey Leute, mal ganz kurz innehalten, wir haben uns da unten rausgekämpft, so, aus den letzten Jahren, möchte ich jetzt mal sagen, oder Saisons, und, und wir sind sicher in der Liga geblieben, und wir haben ja noch die Chance. Ja. Ähm um so ein bisschen natürlich auch das Ganze motivierend anzusprechen, Richtung Fans. Mir war das ein bisschen, und ich bin ja großer Fan auch des Iserlohn-Accounts, ja. weil die ja sehr, sehr viele gute Dinge machen und sehr viele lustige Posts auch raushauen. Mir war das ein bisschen zu passiv, gebe ich offen zu. Weil ich finde, diese Saison ist aus meiner Sicht ja schon dafür da, dass du eine große Chance hattest. Du hast zwei Mannschaften, nämlich Augsburg und Bietigheim, die lange eigentlich fast gar keine Rolle gespielt haben in diesem Kampf um Platz 10, mhm. die sehr schnell, sehr weit weg waren, mhm. dann hast du eine Mannschaft wie Berlin, die normal natürlich safe oben drin ist, mhm. in jedem Fall in den Top 6, die komplett eine falsche Saison spielt und auch noch hinzukommt als Mannschaft, die du gar nicht so auf dem Schirm hast. Das heißt, du hast drei Mannschaften, die erstmal im Kampf um Platz 10 keine Rolle gespielt haben, bös gesprochen jetzt. Mhm. Das heißt, du musst eigentlich nicht mehr viel hinter dir lassen und trotzdem könnte es passieren, dass sie es nicht schaffen. Und dann fände ich, muss ich ganz ehrlich sagen,
2: das jetzt schon vielleicht auch als würde ich eher so als Enttäuschung sehen. Für ich die Roosters. Sagen, für, für alle draußen einmal mitreden, ob ihr d'accord geht mit dem, was Sascha sagt. Also ähm,
3: Man muss es natürlich immer so sehen. Du ordnest es ja als objektiver Journalist ein. Und äh, das ist eine Instagram-Seite von den Iserlohn Roosters. Und jetzt sehe ich das mal subjektiv. Aus isolona Seite, nee, ganz kurz. Ich habe ja gesagt, Iserloaner dass das verständlich Sa
0: ist. Genau, Absolut und, richtig. aus
3: isolona Seite sehe ich das mal so. Nach zehn Spieltagen, glaube ich, als sie klein Dorst entlassen haben, waren sie Letzter. Also das, glaub ich glaube, am zehnten Spieltag, egal, jetzt einen mehr oder einen weniger. Ähm, da haben sie sich wirklich gut rausgekämpft. Sie haben äh, danach ungefähr doppelt so viele Punkte im Durchschnitt gemacht als wie zuvor. Mhm. Ähm, und jetzt sage ich dir noch eins. Dieses 8-1... Diese 8-1-Niederlage für eine Mannschaft, egal welche Mannschaft, kann oft heilsamer sein als eine knappe Niederlage mit 3-2, wo du eigentlich das Gefühl hast, oh, war man ja genug dran und eigentlich sind wir ja ganz gut und oh, jetzt haben wir keine Punkte geholt. Jetzt hast du richtig einen Arsch versucht gekriegt. Mhm. Da hat einiges nicht passt Und dann kann oft von einer Mannschaft eine Reaktion kommen. Und da bin ich gespannt drauf. gegen Frankfurt, das ist mehr oder weniger wirklich ein Kampf vom Platz mhm. 10. Und dementsprechend bin ich da eher gespannt, also nicht so auf das, was, was dann so
2: auf Instagram steht. Ich glaube, die Niederlage gegen Nürnberg die Niederlage gegen Nürnberg am Freitag hat, glaube ich, auch mehr Weh getan, als jetzt diese, ja. dieses Debakel, nenne ich mal, oder diese Klatsche gestern gegen Straubing, weil es halt der direkte Konkurrent war und du damit jetzt wieder weggerutscht bist.
4: Ja, ja, keine Ahnung. Ja. Ja.
2: Ja. Sehe ich genauso. Also interessant, wie gesagt, Iserlohn mit einem äh, Brett coolen
0: Spiel, aus jeden Fall aus neutraler Sicht, da muss man nicht so dramatisch mitzittern, aber es hat natürlich eine enorme Brisanz Richtung Platz 10, dann das Spiel gegen die Löwen Frankfurt. Ja,
3: dann lass uns doch mal die Löwen Frankfurt anschauen als nächstes, dann lass uns so kurz nach oben gehen, Genau, weil ich habe gehört, unser Gast wartet schon, dann machen wir schnell noch Schwänningen und dann sind wir ja, hier bei Aber er muss Nürnberg. sich ja noch
0: verkleiden, er muss sich noch verkleiden, ah, sonst wird er ja gar nicht er. reingeschaltet, das so als kleine Info, aber ich hat er, will keinen Druck aufbauen. Hat er die Memo nicht bekommen nee, oder was? Ja, weiß ich nicht. Rosemontag. Notiz an ihn selber, Karneval.
3: So, wir schauen uns das Restprogramm von den Löwen Frankfurt. Das erste Spiel wissen wir natürlich schon. Ja. Das ist gegen Iserlohn zu Hause. Danach München, Köln, Nürnberg und Augsburg. Spannendes Programm. Man darf nicht vergessen, die Löwen Frankfurt haben es eigentlich immer wieder sehr gut verstanden, in ganz vielen Spielen dabei zu bleiben. Irgendwo einen Punkt abzuholen, vielleicht mal zwei Punkte abzuholen, zu guten Zeitpunkten. Und deswegen sind die auch mit dabei. Und mitentscheidend könnte tatsächlich der letzte Freitag werden, wenn es gegen Nürnberg ja. geht.
0: Ja, für mich jetzt gar nicht mal ausschlaggebend, was da noch auf dem Programm steht, sondern ich glaube schon, ähm, dass das gestern, also dieser Sieg im Derby gegen Mannheim, schon was freisetzen kann für so eine Mannschaft nochmal. Also, ich war ja äh, glücklicherweise da, weil das hat echt unglaublich Spaß gemacht. Ich, ja. ich gucke ja das ja als neutraler Beobachter. und ähm, In dem Outfit auch. Ja, na, selbstverständlich. Ich habe mich ja nicht umgezogen. Das, das war äh, eine Wahnsinnsstimmung. Ich war ewig Fla nicht mehr da. Ganz kurz zur Erklärung. 3-2-Sieg ja. für Frankfurt. Genau. Ähm, sind auch im Rückstand hinterhergelaufen. Mhm. Mit 0-1 und haben das dann peu à peu gedreht und haben wirklich alles reingeschmissen. Also Frankfurt musst du gestern schon Credit geben. Um, da war viel drin, die sind gepusht worden von dieser Wahnsinnsstimmung in der Eissporthalle und, du hast ja schon richtig gesagt, sie, sie haben natürlich immer mal wieder Wege gefunden, auch in der Phase zuletzt, wo es so ein bisschen bergab ging, also sie haben tendenziell mehr verloren als gewonnen, jetzt so gerade in der Zeit ähm, Januar und dann Februar, es wurde so ein bisschen schwierig, die haben immer ja. mal ein Plätzchen verloren und so ein Sieg kann schon was freisetzen, also haben wir natürlich gestern auch versucht, immer wieder zu erfragen und mhm. äh, nicht jeder sagt, ja klar, jetzt marschieren wir durch, weil das gibt uns so einen Boost, aber ich glaube, für eine Mannschaft intern, auch wie die mit den Fans gefeiert haben, also, da kannst du was rausziehen.
3: Ja, aber das kannst du oft das spieler in dem Moment gar nicht so wirklich mitnehmen oder wirklich beschreiben. Du kannst in dem Moment nicht sagen, oh ja, das gibt mir jetzt so viel Energie für die nächste Zeit, sondern das siehst du oft historisch bedingt erst im Nachhinein, dass oft so ein Moment, möglicherweise ein Moment war, der einen Ticken geändert hat, der Energie freigesetzt hat. Also insofern... Mal schauen.
0: Ja, und äh, was sie auch ge geschafft haben, das war auch ein Thema gestern, immer wieder auch mal Reihenumstellung, Ausfall Bock seit dem ja. 3. Februar. Dann hat er mal Rowney und Ranford auseinandergezogen und auf zwei Reihen aufgeteilt. Das hat eigentlich ganz okay funktioniert. Gestern haben sie wieder zusammengespielt und haben, glaube ich, direkt auch wieder drei Punkte gemacht in dem Spiel. Also Spannend. Ja, auf jeden Fall. Dann, Dann schauen wir noch auf Schwenningen.
3: Restprogramm Schwenningen, jetzt gerade mit zwei Siegen in Folge, einmal gegen Wittigheim, einmal gegen Augsburg, spielen dann gegen Straubing, Wolfsburg, Iserlohn, Düsseldorf, Köln und Berlin. Und im Vergleich zu den anderen, wenn wir jetzt draufschauen, ist da eigentlich nur ein direkter Konkurrent dabei, nämlich mit Iserlohn. Ja. Haben, wie wir schon gesagt haben, ein Spiel mehr, mhm. weil sie bei 50 Spielen sind, genauso wie bei Nürnberg. Aber sie haben vom Programm, also Berlin, das letzte Spiel, es ist ein direkter Konkurrent, weil wir auch mit Berlin angefangen haben, haben sie auch zwei. Also um, um es jetzt richtig zu stellen, aber ja, ob, ob Berlin, lass uns überraschen, ob Berlin im letzten Spieltag noch um den zehnten Platz kämpft.
0: Wunderbar und damit sind wir ja eigentlich schon automatisch bei der Neuen, oder? Dann sind wir bei der Neuen. Dann geht es nach Nürnberg. Ja, da kommen wir von neun zu einem neuen Mitglied im heutigen Elverrat. Er ist automatisch dabei, weil wir ihn eingeladen haben. Er hat zugesagt und äh, das freut uns. Und dementsprechend sagen wir einen, äh, einen fröhlichen Karnevalsgruß Oder Helau und Alaaf. In dem Fall natürlich eher Hallau, Helau, weil er natürlich aus der rheinischen Gegend kommt, wo man eher Helau sagt. So glaube ich zumindest,
4: Olli Mebus ist da. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, ihr Lieben. Da muss ich natürlich direkt mal reingrätschen, ja. äh, lieber Sascha.
0: Was ist los? Was äh, habe ich schon wieder falsch doch, gemacht, Junge? Bin,
4: bin doch so weit südlich da, dass man noch Alarv sagt. Was? Also in diesem Sinne ein heiteres Köller-Alarv in diese illustre Runde hier. Du sagst Alarv? Ich sage Alaf, ja. Also, Wo bist das, du denn geboren, Junge? Ich, ich bin geboren in Dormann Hackenburg. Und da sagt man und doch noch, ja. Wir haben einen aufgewachsenen Pool haben bei Köln. Ja, ah, das ist richtig. Und äh, Karneval gefeiert haben wir aber immer in Köln. Nicht, nicht in Düsseldorf oder so also jetzt. Okay, dann... Ich auch.
0: Gut, dann ist das verziehen. In dem Fall ist das okay, weil wir <lacht> haben dich jetzt eingeladen und wir können dich jetzt nicht mehr ausladen. Dementsprechend ziehen wir es jetzt mit dir durch, auch wenn das natürlich ja zwischen uns beiden schwierig werden könnte. In dem <lacht> Provozieren lassen wir uns natürlich auch gerne. So. Also, Herr Mebus, aber vorne müssen wir fest... Oh! <lacht>
3: Ja, Es ja, ja. tut mir auch ein bisschen leid.
0: Also.
4: also. Ich habe mal mitbekommen. Also hätte ich das gewusst, dass das bei euch heute eine Karnevalssitzung wäre ja. oder wird, dann hätte ich natürlich nicht alle Hebel in Bewegung gesetzt und wäre auch in Person vorbeigekommen. Ich ja. muss ganz ehrlich sagen, wenn, ja ich das wusste, wenn
3: ich das gewusst hätte, wäre ich gerade gekommen. <lacht>
2: da hättest du, glaube ich, einen Rick ersetzen können.
3: So, so gehen ah, Karrieren ja, zu Ende, sind. bevor sie starten. Ich nenne es ja Laufbahn, was er da macht beruflich, aber <lacht> ich habe Schmerzen.
0: Ich wollte eigentlich gerade fragen, Olli wie ja. kann man denn
3: vom Stuhl fallen während einer
0: Sendung? Ja, ja, ja. Es ist eigentlich nichts passiert, was ihr jetzt meint, was äh, vorher passiert wäre. Es ist einfach nur unglücklich gelaufen. Das muss man auch mal so zusammenfassen. Was,
4: was soll denn passiert sein? Ja. Sehr gute
0: Frage, Uli. <lacht> Endlich mal einer, der investigativ unterwegs
3: ist. <lacht> und jetzt so wieder Schmalfragenschorsch hier neben mir.
0: Also Nehmen wir äh, den Spieß mal um. Ja, also Alaf, äh, Alaf und <lacht> Dementsprechend bist du schon auch ein Karnevalist und kein Karnevalsmuffel.
4: Ich bin äh, durchaus ein Karnevalist, absolut. Aufgrund der Tatsache, dass ich aber ja, seit jetzt mittlerweile sieben Jahren hier im fantastischen Frankenland unterwegs sein darf. Ähm, ja. Und die haben ja leider mit Karneval nicht ganz so viel an der Mütze. Ist das in den letzten Jahren etwas kürzer ausgefallen. Aber nichtsdestotrotz lief auch heute natürlich wieder der Westdeutsche Rundfunk im Fernsehen.
3: Hast du ja echt angeschaut? Rosenmontagszug?
4: Ja klar. Ja klar, heute Morgen in die Kabine gekommen, direkt WDR angeschaltet, da sitzen die ganzen Papadeckel natürlich da und haben keine Ahnung, was das ist, aber ähm, ich finde das immer nett und schauen wir das dann auch daheim weiterhin an, weil das ja doch dann immer so ein gewisses Heimatgefühl ist und ähm, ja... Schöne Veranstaltung dieses Karneval. Ich das muss es
3: ganz kurz einordnen, Papadeckel, das ist ein sehr liebevoller Ausdruck ja, für unsere Importspieler in der deutschen Eishockeyliga. Die wissen auch, dass sie so genannt werden und das geht auch nicht nur an Karneval so.
2: Aber hast du nicht ein bisschen was von Karneval damit nach Nürnberg gebracht einfach in die Kabine oder allgemein?
4: Ja, ich sag mal, ich habe versucht, die rheinländische Kultur so ein bisschen in der fränkischen Kabine unterzubringen. Inwiefern mir das gut oder schlecht gelungen ist, da müssen es jetzt meine Teamkameraden fragen. Aber ich sag mal grundsätzlich dem Franken hier irgendwie. Ja, Karnevalmäßig irgendwie unter die Arme zu greifen, das gestaltet sich schon als sehr, sehr schwierige so, Aufgabe. Dann lass uns
3: sportlich werden. Ähm, wir wollten gerade so ein bisschen auf die Tabelle schauen und haben alle Mannschaften angeschaut, die aktuell um den zehnten Platz kämpfen. Ja. Ihr seid momentan am 9. Nehmen uns mal mit, mhm. wie bewertest du den neunten Platz? Bist du, bist du selber ein bisschen überrascht, dass ihr mit dieser Mannschaft jetzt doch eigentlich momentan das selber in der Hand habt, in die Playoffs einzuziehen?
4: Positiv oder negativ überrascht?
3: Ja, kannst du mir sagen. Hast du mehr vorgestellt?
4: <lacht> ja, ich glaube, wenn man das große Ganze betrachtet, ähm, ist das das schon in Ordnung. Also ich weiß natürlich jetzt, auch, was deine Frage so ein bisschen abgezielt war. Und ich glaube, dass wir, äh, ja, sag ich mal so den Kritikern im vergangenen Sommer oder auch in der zu Saisonbeginn so ein bisschen widersprochen haben, doch mit, unserem, mit unserer sehr jungen Truppe, mhm. ähm, da jetzt Richtung, Richtung Pre-Playoffs bzw. 9. Platz anzugreifen. Ich glaube aber, dass wir, ähm, ich meine, ihr seid ja äußerst Eishockeybewandte Mitstreiter, ähm, dass wir da nicht äh, ohne Grund stehen. Also ich glaube, dass, das, dass wir uns das verdient haben, dass wir jetzt nicht herausragend attraktives Eishockey spielen, aber dass wir echt Gas geben, ähm, die Spiele, die wir ziehen, auch, auch verdient ähm, ja, uns mit Punkten belohnen. Und von daher, ähm, ja, positiv überrascht bin ich natürlich irgendwo, weil ich vielleicht nicht unbedingt gedacht hätte, dass wir, dass wir so erfolgreich auch über einen längeren Zeitraum spielen können. Ähm, aber dass wir Potenzial in der Truppe haben, das denke ich, ähm, ja, das hat man schon gesehen irgendwo.
3: Aber dann, dann sag uns doch mal die Gründe, die ja. du dann auch siehst, dass ihr da oben stehst. Du hast es ja gerade schon angesprochen, also du, du hast ja schon vermutet, dass da mehr drin ist. Was hat es ausgemacht, dass ihr wirklich ja. jetzt momentan da am 9. seid?
4: Ja, das sind natürlich jetzt die üblichen Phrasen, die ich hier runterratter. Ähm, Versuch es doch mal anders zu sagen. Ich, ich, ich wiederhole es auch gern heute wieder. Ich glaube, dass wir uns in den vergangenen Jahren in Nürnberg einen sehr, sehr aktiven Stamm, einen sehr, sehr guten Charakter in der Mannschaft integriert und etabliert haben. Ähm, wo es für Außenstehende beziehungsweise für, Neu für Neuankömmlinge relativ einfach ist, sich zu integrieren. Ob das jetzt ähm, deutsche Spieler sind, die lange da sind, oder auch ausländische Spieler, die länger da sind. Und die Tatsache, dass wir dann im Vergleich zum letzten Jahr, ich glaube, nur zwei oder drei ähm, Wechsel hatten, hat natürlich auch dementsprechend sein Positives dazu beigetan. Ja. Dann haben wir viele junge Spieler im Kader,
1: mhm.
4: ähm, die alle Eishockey spielen können, ohne Frage. Und ähm, ja, wie man so schön sagt, mit der richtigen Anleitung können die das dann auch. Und da haben wir, glaube ich, frühzeitig den Jungs unter die Arme gegriffen, ob das jetzt von der Spielerseite ist oder insbesondere auch vom Trainerteam, ähm, so dass wir alle relativ schnell ähm, in einem Boot saßen, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, das Ganze ging halt nur voran, wenn wir da alle an einem Strang gezogen haben. Und ähm, natürlich haben wir, wenn man jetzt die Saison betrachtet, das ging jetzt auch wieder flott. Wir haben jetzt ähm, schon wieder Mitte Februar. Natürlich hatten wir unsere Phasen vor Weihnachten, wo wir mal ein paar Spiele auf dem Mütze gekriegt haben. Ähm, wo es nicht so gut läuft, aber das hast du immer und überall, äh, privat wie beruflich. Aber nichtsdestotrotz, denke ich, kann man da Stand jetzt, auch wenn wir jetzt noch haben wir haben sechs Spiele äh, zu spielen haben, ein sehr, sehr positives äh, Resümee aus der ganzen Nummer ziehen.
0: Ja, weil du das gerade angesprochen hast, ein Punkt dazu, ähm, weil du auch die Jungen genannt hast, äh, wenn man mal auf die Top 10 der U23-Spieler schaut. Vielleicht da auch noch ein Thema, weil du auch in der SVE verbandelt bist. Von den Top 10 der U23-Spieler mit der meisten Eiszeit taucht viermal ein Nürnberger U23-Spieler auf. Plakativ gefragt: Habt ihr die besseren U23-Spieler oder habt ihr den besseren U23-Coach mit Tom
4: Rowe? Ja, ich denke, das ist definitiv ein Zusammenspiel aus beidem. Vielleicht mit dem Unterschied, dass bei uns auch einfach die jungen Spieler wirklich ähm, gnadenlos Eiszeit bekommen. Ähm, ob das jetzt aufgrund ihrer Leistung ist, keine Frage. Die Jungs geben alle Gas und spielen super. Und auch eben einer sehr, sehr langen Verletzungsmisere, insbesondere im Dezember, ähm, zu begründen ist. Ähm, letztendlich, wie gesagt, der Tom macht es super. Der pflegt einen super Umgang mit allen Spielern. Äh, fährt eine sehr, sehr offene, klare, faire Haltung. Aber wie gesagt, das sind auch keine Blinden. Ne? Also ähm, dass sie in der Liga spielen, haben sie jetzt alle begriffen und ähm, deshalb muss ich sagen, Hut ab vor den Jungs, wie die sich etabliert haben in der Liga und Hut ab, wie der Tom das äh, ja, mit seiner, wie man so schön sagt, DNL oder Juniorentruppe auf die Beine gestellt hat. Voll <lacht> euch.
3: Na, Du bist sieben Jahre in Nürnberg. Wie du gekommen bist, war ja, würde ich sagen, die Mannschaftszusammenstellung schon eine andere, wie sie jetzt ist. Du hast es ja gerade beschrieben auch ein bisschen. Was hat dir mehr Spaß gemacht persönlich?
4: Was meinst du jetzt, als ich hergekommen bin? Oder ja, zu jetzt das hat sich entwickelt. ja entwickelt.
3: In Nürnberg hat sich das ja schon entwickelt. Auf der einen Seite ein bisschen vom Geld, von von der Mannschaft welche Spieler man versucht die jetzt aufzubauen zum Beispiel. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, du am Anfang, ich würde lieber um die Meisterschaft spielen, oder sagst du, nee, eigentlich fällt es mir jetzt mehr? Also?
4: Ja gut, wenn ich jetzt sagen würde, ich finde es jetzt cool, da um die Golden Ananas, um die zehnte Rutsche da in die Playoffs zu spielen und nicht um die Meisterschaft, das ist natürlich auch gelogen. Ähm, ja, da ist man einfach so ein bisschen mit im Laufe der Zeit gegangen. Ich meine, ich bin da jetzt auch schon, wie du gesagt hast, sieben Jahre, bin da so ein bisschen, ja, vielleicht in so eine vermeintliche Führungsposition reingerutscht
1: mhm.
4: und hatte irgendwie zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dieses zumindest finanziell sinkende Boot zu verlassen, dass wir in den ersten Jahren, in denen ich jetzt in Nürnberg war, natürlich sehr, sehr tolle Spieler hatten und auch immer, würde ich sagen, mit Titelkandidat waren. Das hat super viel Spaß gemacht. Wie gesagt, wir hatten, wir hatten fantastische Eishockeyspieler da, das waren auf dem Eis super Jungs, das waren in der Kabine noch, noch tollere Jungs. Ähm, und so ist das halt so ein bisschen im Laufe der Zeit, ne, wie ihr das schon eben charakterisiert habt, finanziell auch so ein bisschen bergab gegangen. Ähm, das Geld, was vor sieben, acht Jahren da war, ist nicht mehr da. Ähm, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, haben wir diesen, diesen Umbruch jetzt, ähm, ja, vielleicht mit anderthalb, zwei Jahren Verzögerung, seitdem äh, der, der Herr, Herr Sabo nicht mehr da ist, ähm, ganz gut hinbekommen. Und ich denke, dass das auch irgendwo eine gewisse, Herausforderung war, die man sich dann stellen die man sich stellen konnte, die auch Spaß gemacht hat. Mhm. Natürlich, um lange Rede kurzer Sinn, auf deine Frage zurückzukommen, spielt man lieber um eine Meisterschaft.
0: Das muss der sportliche Ehrgeiz sein.
2: Ähm, Apropos
0: Meisterschaft, absolut. es kam
2: hier schon eine erste Frage über unser WhatsApp-Telefon ja. rein. Ähm, wen du dir denn am liebsten als Gegner wünschen würdest, wenn es mit den Playoffs klappt? Grundsätzlich auch übrigens in unserer Umfrage seid ihr auf Platz 1, was äh, die Meinung der Fans da draußen angeht, wer noch auf Platz 10 kommt. <lacht> genau,
0: Meisterschaftskandidat, richtig. Ja. Nein, wir haben gefragt, äh, erste Playoff-Runde.
4: Erste Playoff-Runde. Also jetzt in diese Best-of-Three-Serie dann reinrutschen oder ins Finale? Richtig,
2: genau. Also die Pre-Playoffs, wie man hier dazu ja. sagt. <lacht> ah, okay. Wen du dir in der ersten Playoff-Runde wünschen würdest und natürlich auch dann bis ins Finale. Das haben wir ja jetzt rausgehört bei dir. <lacht>
4: Habt ihr viele fränkische Zuschauer und Zuhörer, dass die Quote so hoch ist? Oder sind die wirklich alle so überzeugt von uns?
3: Wegen dir heute, die also ja. ganz Frankenland hat eingeschaltet.
4: Wahrscheinlich. Ja. Ähm, ja, gegen wen spielt man am liebsten? Um Gottes Willen, kein Plan. Ähm, wie sagt man so schön, wenn du Meister werden willst, musst du jeden schlagen. Ja. Ähm, oder auch, deshalb, es, könnte wie es könnte Also ne? ich würde, Wollte ich gerade sagen, vielleicht müsste ich jetzt sagen, wo man, wo man die geringste Anreisezeit hat,
0: ja, Ingolstadt kommt da nicht rein nur als Thema, <lacht> kleiner Hinweis
4: Ja, die, die können wir ja dann in der zweiten Runde können wir die ja kriegen ja, na,
0: Alles klar Du, bevor ich vom Stuhl falle, habe ich noch, also, na, noch eine Frage an, an dich <lacht> weil, der ja, jetzt, weil der Golli das ja auch eben schon gesagt hat, bist äh, sehr lange in Nürnberg warst davor in Krefeld äh, bist da ja sehr vereinstreu, kann man sagen ne? also zwei Vereine in was zehnte Saison, also das ist ja schon eine, durchaus lange Zeit, ähm, gehst auf die 500 Spiele Jetzt wirst du im März, äh, Achtung, 30, ist richtig, oder? Tatsache. Da kann man ja mal ein bisschen überlegen. Was, was soll denn noch kommen in der Karriere?
4: In der, in der sportlichen Karriere?
0: Ja, privat will ich jetzt so tief, will ich jetzt nicht äh, abtauchen hier. Lass uns, lass
4: uns beim Sportlichen bleiben. Nein. Okay. Ähm, ja, was kann noch kommen? Du sprichst es richtig an. Ich bin 30 oder werde jetzt 30 Jahre alt. Körperlich würde ich sagen... Bin ich noch auf dem Kuda, kriege ich noch ein paar Jahre hin. Ähm, ja, schauen wir mal, wo der Weg bzw. wie es jetzt weitergeht und äh, ob man weiter den, den sogenannten Rebuild hier vorantreibt oder vielleicht äh, steigt jetzt hier nochmal ein Rieseninvestor ein, der uns nochmal mehr oder weniger mit Pulver überschüttet und wir um die Meisterschaft mitspielen. Das sind alles Sagen, äh, das sind alles Sachen, Sascha, wie du so schön gesagt hast. Da muss man schauen, äh, kütt, wie es kommt. Good, wie good.
0: Okay, aber du bist, äh, muss man auch klar sagen, jetzt äh, nicht äh, verliebt, verlobt verheiratet in Nürnberg, dass ein Wechsel nicht möglich wäre.
4: Ich bin, äh, bin verliebt, verlobt und verheiratet, jetzt nicht mit Nürnberg und auch nicht in Nürnberg. Ähm, äh, aber äh, ja, ich meine, ich, ich kann mir schon vorstellen, worauf ihr hier hinaus seid. <lacht> ähm, aber ich werde dich da jetzt zu keinen weiteren Aussagen hinreizen beziehungsweise hinziehen lassen. Ähm, ja. Mir gefällt es unglaublich gut hier. Sehr, sehr schöne Stadt, tolles Umfeld, tolle Mannschaft, tolle Truppe. Ähm.
0: Okay, ich wollte es nur so fragen, und, äh, weil äh, ganz persönlich, da, da musst du auch gar nicht drauf antworten, aber es ist äh, meistens so, wir haben die Lehre gezogen. In dem Moment, wo wir in die Richtung thematisch unterwegs sind, dann wird meistens irgendwann zehn Minuten später ein Instagram-Post abgesetzt und dann wissen wir eigentlich, was mit ja, dem jeweiligen Spieler passiert. Nein, Scherz beiseite. Ähm, ja. Ich auch. Wir wollen aber auch nochmal ein Wort verlieren über dich, auch in deiner Rolle, deshalb überziehen wir ausnahmsweise, weil es ist ja heute die Sendung des Irrsinns, da ist alles erlaubt. Ähm, ja, ist ja ist ja, ja. ja, Ich war ja, ich war ja äh, lustigerweise vor kurzem bei euch im SVE-Podcast äh, auch zu Gast von der Spielervereinigung, da bist du ja der Konferencier, um mal so einzusteigen. Äh, wie viel Spaß macht es denn, den Konferencier zu geben? Du als Podcast-Moderator. Ähm,
4: du, mir macht, das, mir macht das total viel Spaß. Ich meine, das ist jetzt ungefähr ein ähnliches Format, ein bisschen anders, weil das Ganze mit Bild ist. Und da gucken Leute live zu. Das heißt, wenn ich mich verplapper, kann man das nicht wegschneiden. Das ist bei uns äh, der große Vorteil, dass man das im Nachgang alles nochmal bearbeiten kann. Und auch den ganzen Blödsinn, den wir dann, beziehungsweise du natürlich nicht, erzählt haben, ähm, wegschneiden können. Ich finde es ähm, cool. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, dass äh, die Hörerschaft, bzw. die Zahlen und, und das Feedback der Leute da so ein bisschen, ein bisschen für sich spricht. Ich ähm, glaube, wir haben viele interessante Jungs schon dabei gehabt. Ähm, ich muss auch jetzt ohne hier irgendwie eine, eine Spur zu so hinterlassen, äh, muss sagen, dass unser Gespräch uns sehr gut gefallen hat oder mir sehr gut gefallen hat. Pit Köppchen war da vor zwei Wochen. Ähm, letztendlich sind das alles ähm, ja, Leute, die mit dem Sport, die mit dem Eishockey zu tun haben. Ich finde so einen Austausch immer höchst interessant. Und ähm, von daher, ja, wenn ihr mich zu einem anderen Termin noch mal einladet, dann komme ich mal bei euch in Ismaning vorbei. Ähm Vielleicht setze ich mich da auch mal auf die andere Seite. Ja,
0: ich habe eben gelesen auf Social Media, dass die EVE einen Praktikanten oder eine Praktikantin sucht. SVE, gleich,
3: aber es ist wurscht. Was nicht den ich denn gesagt? EVE. EVE. Achso, nee. der ist
0: gerade hingefallen. Ja. Ist, ich, ein ich bin froh, dass er die, die erste allgemeine Verunsicherung er sucht... Einen, aus dem Ohr, das ist ein gutes Zeichen, ich weiß es <lacht> nicht. Sucht einen Praktikant oder eine Praktikantin, das trifft natürlich bei uns auch zu und dementsprechend bist du herzlich eingeladen, mal einfach hier Behind-the-Scenes ein Praktikum zu machen. Aber, ja. weil wir gerade <lacht> über
3: SVE gesprochen haben und man glaube, ich hört es ja auch raus, wenn man, wenn man dich kennt, weiß man sowieso, du bist ja ein relativ reflektierter Mann. Und ohne Grund äh, bist du ja auch nicht in der Spielerver äh, Spielervereinigung mit dabei. Wenn hin. du dir eine Liga basteln könntest, wo du sagen würdest, das wäre das für das deutsche Eishockey das Beste momentan. Wie würde die Liga ausschauen? Und das ist auch die Abschlussfrage. um warum würde sie so ausschauen?
4: Boah, es ist natürlich jetzt ein Brett...
3: Du hast mich vorher ein bisschen verarscht, da dachte ich, jetzt kommen jetzt gebe ich da wirklich mehr eine Aufgabe.
4: Ja. Er hätte auch mit der Frage einsteigen ich, können. Das ging, alles nur, das ging alles nur gegen den Karnevalsprinz neben dir. <lacht> War nur Spaß. <lacht> Doch, Magen, Also, man muss Ich habe die
3: Denkmaschine schon ist, abgeschaltet. Äh, gehabt. So, jetzt nochmal, Entschuldige.
4: <lacht> man muss natürlich den, das europäische Eishockey so ein bisschen von dem nordamerikanischen abgrenzen. Also das, was die Jungs da in, in Nordamerika auf die Beine gestellt haben mit mit Salary Cup und, und Draft-System, dem ganzen Pipapo. Das wäre schön, wenn das irgendwann in Deutschland oder in Europa auch so funktionieren könnte, aber ich glaube, dafür sind wir einfach gesellschaftlich zu verschieden. Ähm, mhm. Also mal ein blödes Beispiel, stellt mal vor, wir würden alle wissen, was der andere verdient. Ähm, da gäbe es ja Tote bei uns in unserer Neidgesellschaft, in der wir leider leben. Ich glaube aber, dass insbesondere unsere, unsere Schweizer Kompagnons oder auch insbesondere die skandinavier ein relativ gutes Modell fahren. Ähm, da geht es jetzt nicht irgendwie im Konkreten um irgendwelche Ausländerregulierungen äh, oder sonst irgendwas. Ähm, letztendlich, wenn sie gut genug sind und unseren Sport in Deutschland voranbringen können, Gottes Willen, natürlich sollen sie spielen. Sind ja auch zumeist feine Kerle. Ähm, ich würde mir wünschen, dass das vielleicht irgendwie durch eine finanzielle... Gleichheit so ein bisschen aufgebaut wird. Ich glaube, die Schweizer gehen in die Richtung, dass sie auch Richtung Salary Cap gehen, wenn man es so schimpfen mag, dass man halt auch langfristig einen gewissen, eine gewisse sportliche, ähm, einen gleichen Wettkampf herstellen kann. Und ich finde auch, man darf nach wie vor eben dieses Nachwuchssystem nicht außer Acht lassen. Ich meine, wir sind wie gesagt von so einem Draftsystem extrem weit weg. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich und das ist jetzt kein Vorwurf, um Gottes Willen, gegen unsere deutsche Nachwuchsabteilung und den DEB. Dass man da, und das ist eben auch genau der Grund, warum ich in dem Verein mit dabei bin, dass man einfach da die Schnüre und die Seile so ein bisschen enger zurt, dass man mit dem Nachwuchs mit den Profiabteilungen enger zusammenarbeitet. Ich weiß, da gibt es die Fünf-Sterne-Systeme etc., ich glaube aber nach wie vor, dass da mehr Potenzial drinsteckt, dass man, und wir hatten das Thema jetzt auch relativ konkret zuletzt im Rahmen dieser U23-Debatte, dass man über so eine Regel gar nicht reden muss, dass man einfach wirklich einfach selber großes Interesse daran haben sollte, Spieler, Spieler aus den eigenen Reihen dann in die Profimannschaften hochzuziehen. Ich denke, das ist eine Win-Win-Situation für Spieler, für Vereine, für die Fans, für alle Seiten. Deshalb, glaube ich, muss man da gar nicht so weit nach Amerika gucken, um sich da irgendwie neu zu orientieren. Die Schweizer, ähm, mit denen wir, also ich jetzt persönlich nicht, aber im Kreise der SVE auch reger Austausch herrscht, ähm, die Skandinavier und auch eben äh, mit dem Sean mit dem Börgenheim, ähm, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Wie die Liga jetzt dann konkret aussehen soll, ähm, Goldi, entschuldige, kann ich dir jetzt dann subjektiv auch nicht genau sagen. Ich denke, es gibt viele Baustellen, die man angehen kann und sollte. Ähm, da sind wir, denke ich, auf dem richtigen Weg. Es ähm, ist schön, dass das ähm, auch irgendwo nach außen so ein bisschen Aufmerksamkeit generiert, dass die Leute darauf aufmerksam werden, dass da was passiert und ich finde genauso, ähm, ja, sollte es, sollte es weitergehen.
3: Also auf das, dass die Frage jetzt nicht abgesprochen war, was sie wirklich nicht abgesprochen, mir sie jetzt hier so kommen, gut abgeliefert. Starke Worte. Ja. Schreiben hier auch Leute im YouTube-Chat.
0: Und dementsprechend könnten wir natürlich noch Stunden quatschen mit Olli Mebus. Du sowieso. Aber, weil er mich auch ein bisschen rausgefordert hat, ich habe auch noch drei Schnelle für ihn. Ja, ja, mach. Auch die sind natürlich jetzt in keiner Weise abgesprochen. Oh. Ja, Herr Mebus, da hätte ich noch eine kurze Frage. Also drei ich sind ich in der schon Zeit. mal Tschüss. Ja, bis, äh, bis später. in zwei Stunden. Genau. Ähm, bis später, Nur ganz Heidi. schnell, kriegst du hin, bist schnell im Kopf. Äh, bester Mitspieler bislang.
4: Ähm, Steven Reinprecht.
0: Okay, hatte ich so ein bisschen erwartet, ja. gebe ich offen zu. Die schwächste eigene sportliche Performance, abseits von Eishockey natürlich, also hat nichts mit Eishockey zu tun. Die schwächste eigene sportliche Performance. Anders gefragt, wo du bist du eine Wurst? Wo bist du eine Wurst? So kann ich es auch
4: formulieren. Ich, muss ich Golf sagen, ich hatte aber noch nie wirklich einen Golfschläger in der Hand.
0: Ja, dann wird es wahrscheinlich <lacht> auch so laufen, wie du es dir gerade vorstellst. Ich weiß, wovon ich rede, ich probiere es auch gerade. Okay. Und der beste deutsche Verteidiger, der nicht Oliver Mebus heißt?
4: Der, der Muss der noch aktiv sein? oder? Nö, du kannst auch äh, aus ich den analen, ja, du kannst, jetzt darfst du es nicht, Doch jetzt,
0: jetzt dürftest du es sagen, wo er gerade weg ist. Ich habe nur die Vermutung, dass er mithört. Weißt du, der pumpt sich, der pumpt sich bei so einem Lob so auf, den kriege ich nicht mehr, den ich nicht mehr entlüftet.
4: Um, ja, nee, ich muss da, also, ich habe ja noch die Ehre, auch noch gegen ihn spezifisch, ich muss dann äh, Frank Hördler nehmen.
0: Okay, cool. Freut ihn sicherlich auch. Grüße nach Berlin, wa? Gut, dann sagen wir, Vielen Dank. Für die äh, Infos, äh, cool, dass du die Zeit hattest und äh, war interessant, äh, dir zu lauschen. Äh, ich gebe das Lob natürlich gerne zurück.
2: Eine Geschichte haben wir tatsächlich noch auf dem Netz. Ja, ja. Wolfgang, Wolfgang hat sich gemeldet auf die Aussage, dass äh, in Franken, hast du ja gesagt, es ja. ist schwierig, den Karneval hinzubringen. Wir haben äh, eine Zuschrift bekommen, ein berühmter, ja, berühmter Bayer, würde ich mal sagen, äh, mit einem bösen Blick, dass du nicht nochmal sagen sollst, dass es in Franken keinen Fasching gibt. Okay, war das jetzt Wolfgang Gastner? Ich weiß es nicht. Aber
0: ich weiß es nicht. Ja, ja, ich
4: weiß auch nicht. Woll ich, wollte ich auch gerade fragen. Ich habe aber, <lacht> aber ja auch nicht gesagt, dass es in Franken keinen Fasching gibt, sondern nur kein Karneval.
0: Ja, das, das ist richtig. Das
4: vielleicht so relativiert. Aber
0: das ist in Ordnung. Sie üben das halt noch und da muss man auch jedem die Möglichkeit geben, sich täglich zu verbessern. So ist das ja im Sport schließlich auch. Und da sind wir ja dann auch, wie wir Rheinländer sind, ob nördlicher oder südlicher, relativ tolerant. Das zeichnet uns
4: ja aus, Olli, ne? Absolut, da ja. hast du recht.
0: Dementsprechend, äh, ich ziehe die Grenze am Rhein etwas neu und äh, verorte dich trotzdem in Zelau. Aber ich gebe offen zu, dass zum Abschluss, ich bin auch immer zum Karnevalfeiern nach Köln gefahren als Düsseldorfer. Ist zwar peinlich manchmal, aber das Liedgut ist halt besser. Ne? Man kann besser mitgrölen.
4: Ja, absolut. Aber diese... Diese... Ne, wie ich das eben erzählt hatte, ich hatte ja die Tage WDR geschaut, diese geografische Grenze, wo das wirklich liegt, ja. ähm, da streiten sich tatsächlich dann auch... Äh, die Römer. Ne? Hier so <lacht> Nie, Nievenheim, wollte ich gerade sagen. Ja. Ähm, und die ganzen Käfer da. Aber Männer, in diesem Sinne, herzlichen Wallah, jetzt Dank. Jetzt habe ich hab nur eine Frage, sehen. weil
3: ich bin draußen, ich habe draußen mit unserem Mannschaftsarzt gesprochen, weil ich wissen wollte, ob um wir ihn rausnehmen müssen nach dem Sturz. Aber der hat gemeint, so lange noch einigermaßen gerade schauen kann, ist okay. Aber der hat mich gefragt und der hat gesagt, du bist ja der längste deutsche Eishockeyspieler. Wie machst du das im Bus? Ihr habt ja lange Busfahrten und wo pennst du da? Und ich habe die Frage tatsächlich interessant gefunden, weil ich, hab, ich bin 1,92 und damit über 10 cm kürzer als du. Ähm, ich habe schon nervig gefunden. Wie machst du das? Hast du da einen speziellen Trick?
4: Also wenn das jetzt hier nicht den zeitlichen Rahmen sprengt, dann bleibe ich noch ein bisschen dabei und nehme die Frage noch eben mit. Ähm, wir haben einen sehr, sehr äh, netten Busfahrer, der mir da vorne, also wir haben ja alle diese Doppelstock-Busse. Ähm, äh, ja. ne? Die werden ja wahrscheinlich auch bekannt sein. Und der eine oder andere hat den vielleicht auch mal vor der Eishalle stehen sehen. Und wenn man an der vorderen Treppe hochgeht, ähm, dann direkt den ersten Platz und da hat äh, unser lieber Busfahrer mir die beiden Sitze so ein bisschen nach hinten gezogen, dass ich extra äh, Beinfreiheit habe und dann legen wir uns ja auch immer auf so Matten da unten rein, dass wir da pennen können. Also ähm, das klappt ohne weiteres, aber ähm, ja, das sind, nicht, ich sag, das sind nicht die schönsten Stunden unseres Berufs, im Bus durch die Gegend zu fahren. Danke für die Antwort noch auch und Grüße natürlich und Grüße von Basti auch.
1: <lacht>
3: <lacht> ja, muss heute auftreten. Ist muss er auftreten. Heute. Aber
0: jetzt ist wirklich Schluss. Jetzt machen wir jetzt die Zuchttür erstmal für dich zu. Nichtkostüm unterwegs. Olli Bebus, ja <lacht> Eishockey Show, Salaf. Danke dir. Nürnberg Eis Tigers, und an Olli Bebus, Salaf. Moin und
4: vielen Dank, Männer. Schönen Abend noch. Ciao, danke dir. Ans. Ciao. Mach's gut. Ciao, ciao.
0: So, das
3: 10-Minuten-Interview 10 ist immer ausgeartet in
0: 25, ja, finde ich gut. Das haben wir einfach knallhart ignoriert heute, so ist es. So, jetzt haben wir noch
3: fünf Minuten und dann äh, wartet schon der nächste Gast. Wir machen kurz mit der Eishockey-Liga weiter und schauen natürlich auch noch auf die Plätze, die wir jetzt noch vor uns haben. Damit wir es einigermaßen vervollständigen können, weil das Spannende ist, wenn du uns die, vielleicht die Tabelle noch einmal zeigst, Mikey. Ja, habe sie parat. Dann sieht man, dass es ja nicht nur diesen Kampf gibt um Platz 10, den wir jetzt wirklich ausführlich beackert haben. Es gibt auch den Platz im Kampf 6. Ja, es ist 6, 4 und 2. Ja, also so. tatsächlich, um Platz 6, 4 und 2 wird gekämpft. Und die Tabelle kommt jetzt. Platz 2, wir sehen es momentan, Ingolstadt. Da ist knapp dahinter Mannheim. 4 mit 86 Punkten momentan Straubing. Da ist Düsseldorf direkt dahinter. Und Platz 6 Wolfsburg. Da ist Bremerhaven kurz dahinter, Düsseldorf davor. Also auch da kann noch viel passieren. Und ich habe mir die Werte rausgesucht, die man normalerweise oder letztes Jahr gebraucht hat. Ich habe sie im Durchschnitt auch ausgerechnet, aber machen wir es vom letzten Jahr. Letztes Jahr war Köln am 10. Platz mit 74 Punkten. 1,321 Punkte im Durchschnitt. Also es ist ungefähr, wenn du es nochmal ranmachst, die Tabelle, dann ist es ungefähr da, wo wir jetzt liegen. Wenn wir ein bisschen runtergehen auf den zehnten Platz, mein lieber Freund, wo wir rauskommen können. Also Durchschnitt ist gleich, das ist das, was interessant ist. Wenn wir hochschauen, Platz 4, war letztes Jahr 1,725, cool. also auch sehr ähnlich. 1,778, pardon.
0: Wovon redet der Mann?
3: Naja, wie viele Punkte du brauchst, damit du dir den Tabellenplatz ja, 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 so ist. Ja, ja, ja. Ich wollte bloß mal schauen, wie viel sich da vertan hat, weil wir, ob sich wirklich viel geändert hat. Weil Wir haben ja eine große Diskrepanz festgestellt, mathematischer Natur, von den Punkten her. Vom letzten Tabellenplatz, letztes Jahr Krefeld, auf Bietigheim dieses Jahr. Mhm. Jetzt war die Frage für mich, wo sind die anderen Punkte blieben? Ja? Ist es möglicherweise so, dass die Punkte um Platz 10, dass man dieses Jahr deutlich mehr braucht, um reinzukommen? Braucht man für sechs mehr? Hat sich da eine Zweiklassen-, Dreiklassengesellschaft aufgetan? Aber wenn man sich das anschaut, dann liegt es ungefähr von den Punkten her so, wie man auch im Durchschnitt in den letzten Jahren reingekommen ist. Und das finde ich ganz interessant und das schaue ich mir immer gegen Ende der Saison an.
0: Ja, lass uns sondern an sich. Die Show,
3: die Show Pastor, was ist das hier, eine Statistikvorlesung? Ich habe Statistik 1 und 2 an der Uni tatsächlich gehabt. Aber das ist keine Statistikvorlesung, sondern das ist eine
2: das ist eine andere Vorlesung, wo wir alle nicht hat wissen, was es keiner, eigentlich ist thematisch. Hat, hat da keiner folgen können? Vielleicht war es auch Stochastik, man weiß es nicht. Aber ich bin vorher falsch abgebogen, deswegen konnte ich nicht mehr weiter folgen. Ja. Also, ich bin vom Stuhl gerutscht. Okay, jetzt reicht's auch wieder. Gut. Ja, aber Platz 6 ist interessant. <lacht> Dann schauen wir mal,
0: wer das Rennen gewinnt. <lacht> Guter Start. Ja.
2: Köln hat müssen bisschen abreißen lassen. Was Was Köln hat auch.
3: Haben wir das Restprogramm darf Das haben Kölner
2: Restprogramm, das müsste ja. ich auch mal kurz... Äh, die haben jetzt, glaube ich, fünf Punkte äh, auf stehen. Wolfsburg, während wir sprechen. Waren
0: im Januar eigentlich so das beste Team.
3: Die haben sechs, äh, sechs Spiele noch und die, letzten, nächsten, die nächsten fünf sind alles samt noch Auswärtsspiele. Also, und sie hatten ja
2: schon vier Auswärtsspiele. Ja, genau. jetzt. Sie sind ja auf diesem Auswärtstrip. Genau, und das hat sie auch jetzt im
0: Februar auf den letzten Tabellenplatz äh, der Rangliste nur im Februar katapultiert, wobei sie da auch nur vier Spiele gespielt haben. Ne? Und äh, natürlich also am Sonntag zwei, fünf gegen äh, Fischtown. Das war eine bittere Niederlage. So, jetzt hätte ich äh, das
2: Restprogramm erstmal. Ja.
3: Können wir einmal ganz kurz drauf schauen. Ja. Also wir sehen es. Mannheim, Mannheim, Mannheim sechs Straubing, Frankfurt, so. Schweningen. Und das letzte Spiel ist daheim dann gegen Bittingheim. Also, auch da wird es natürlich noch spannend, wie sie die fünf Auswärtsspiele verdauen.
0: Aber dann lass uns nochmal den Schwenk machen, weil ich glaube, wir können schon mal rüberschalten. Nach Nordamerika? Nach Nordamerika und äh, machen da den kurzen äh, Twist hier in unserer Abfolge und können ja vielleicht gleich auch nochmal auf Platz 6 und auch auf Platz 2 und 3 schauen. Und äh, vielleicht schaut er ja auch dahin, was äh, nach wie vor in der Penny DL passiert, ab und zu. Natürlich ist er busy und kümmert sich um die NHL und das ist auch gut so. Und deshalb sagen wir erstmal guten Abend an äh, JJ Peterka. Also Guten Abend ist jetzt aus unserer Sicht Servus. gesagt. Servus. Da kommt noch ein klares ja, Servus. Hier ist Nachmittag. Woo. Guck mal, direkt hier. Ein bisschen Konfetti. Wo treffen wir dich gerade, JJ?
5: Ähm, ich bin zu Hause gerade. Seid ihr zurückgekommen?
3: Ihr, ihr habt morgen, glaube ich, äh,
5: Gestern, ja. Mhm.
3: Ihr habt morgen das nächste Spiel...
5: Ja, gegen äh, Toronto zu Hause.
3: Mit Ryan O'Reilly, der da neu gedraftet wurde. Getradet, meinst du. Äh,
0: das ist natürlich ja, absolut richtig.
3: Ja. Das geht ja gut los.
0: Ja, guter Witz. <lacht> Aber man muss ja auch sagen, also ich hol's mal aus dem Kühlschrank, Herr Goldi hat ja ein ganzes Buch mit Witzen geschrieben, von daher der kleine Hinweis. Also heute ist Rosenmontag
3: hier und der Einzige, der es feiert, ist er, aber komm. Zehn genau. Minuten haben wir Zeit, lass uns zehn Minuten ein bisschen quatschen über dich und wie deine Saison läuft. JJ, nimm uns mal mit, also die Saison läuft hervorragend für dich, das ist deine erste ganze Saison. Lass uns mal vorne vielleicht anfangen. Wann hast du wirklich gewusst, dass du diese Saison in Buffalo spielen darfst? Haben sie dir gesagt, komm, such dir eine Wohnung oder wie und wann ist dir das mitgeteilt worden?
5: Also das war nach dem Camp, also kurz bevor die Saison dann wirklich angefangen hat. Und ja, der GM hat mich angerufen und äh, mir ist das geteilt, dass ich äh, in Buffalo sein werde. Und dann auch relativ zeitnah, dass ich äh, mir eine Wohnung aussuchen kann.
3: Das heißt, du hast dir selbst die Wohnung gesucht oder bist du den Weg gegangen? Ihr seid ja viele junge Spieler da, hast du gesagt, komm, komm, lass mal schauen, mach mal WG draus.
5: Also ich hatte letztes Jahr schon eine WG, was eigentlich ziemlich cool war, aber dieses Jahr wollte ich es dann mal alleine versuchen. Oh, er, er will jetzt Deswegen auch... lebe ich jetzt alleine, ja. Okay.
0: <lacht> ähm, funktioniert aber auch nochmal mit einer kalten Mahlzeit zu später Stunde, falls es nötig sein sollte.
5: Kriegt der Koch Peterka hin? Oder? Ähm, ja, ich, ich nehme ja häufig, ich, ich nehme häufig was aus dem Stadion mit äh, zum Abendessen. <lacht> das muss man nur aufwärmen. Das ist einfach nur
2: schlau, um ehrlich zu sein. Das ist, <lacht> ist es bei euch auch so, dass ihr
3: einen Koch habt, obwohl man alles das Mittagessen, wenn ihr zu Hause seid, wo das Mittagessen auch da ist, ihr könnt in der Kabine essen oder ihr nehmt das Mittagessen mit?
5: Ähm, ja, genau. Also wir haben Frühstück und Mittagessen in meiner Halle und da haben wir auch einen Koch, der dann immer die Mahlzeiten für uns zubereitet.
3: Sehr schön. Dann lass doch mal ein bisschen erzählen, wie du reingekommen bist in die Saison. Ähm, du hast lange in, in Buffalo, hat sie heißen die Kidsline gespielt,
5: da habt ihr ganz schön viel Verloren ähm, Ja, also die, die ist ja, glaube ich, erst so gegen äh, November zustande gekommen. Ähm, und ja, ich glaube, äh, wir zu dritt hatten da wirklich äh, eine super Zeit, würde ich sagen. Ähm, hat super Spaß gemacht, auch wenn wir jetzt äh, neulich jetzt wieder getrennt wurden. Ähm, aber ja, man weiß ja nie, ob äh, das vielleicht irgendwann mal wieder zusammenführt dann. Mhm.
3: Was ist vielleicht einer der Gründe auch, warum es bei dir dieses Jahr so gut läuft? Du bist bei den Rookies unter den Top-16-Scorern in der National Hockey League?
5: Ähm, ja, ich glaube einfach äh, Vertrauen in mich selbst, äh, Vertrauen in die Fähigkeiten und äh, natürlich auch das Vertrauen, das ich äh, vom Coach und vom Team bekomme, äh, der, der mich dann auch immer einsetzt.
0: Mhm. Du hast ja, Goldie hat es eben schon äh, angesprochen, äh, Kids Line, ja, aber generell ist das ja immer so eine Frage, wenn man dann zum ersten Mal in der großen Liga so seinen Traum dann auch spielen darf und leben kann. Ähm, du hast ja auch in der AHL vorher mit äh, Jack Quinn zusammengespielt. Ähm, hat das so ein bisschen auch den Start erleichtert, dass man da irgendwie so ein ja, so einen ehemaligen kongenialen Partner auch wieder dabei hat, weil man natürlich vielleicht einfach direkt so ein anderes ähm, Teamgefüge für sich wahrnimmt. War das so ein bisschen auch eine, eine Hilfestellung
5: untereinander? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also es war ja nicht nur der Jack Quinn, der letztes Jahr mit mir gespielt hat, da waren ja auch noch äh, Peyton Krabs, Samuelson, also ein mhm. äh, paar andere Jungs. Und äh, mhm. natürlich, also letztes Jahr, wo ich hierher gekommen bin, war das, wie ich sagen, für mich alles Neuland. Weil ich ja wirklich gar keinen gekannt habe, aber dadurch, dass ich die Sorte in Rochester hatte, ähm, habe ich auch viele kennengelernt, nicht nur in Rochester, sondern auch generell in der Organisation. Und ja, das hat selbstverständlich dann um einiges mehr geholfen an dieses Jahr im Camp. Wir haben da mal einen Ausschnitt für dich, den wir dir gerne vorspielen würden.
3: Und dann erzählst du uns mal, was da so abgegangen ist bei dir.
5: <lacht> ja, ich, ich glaube, das kann man an der, an der Stelle schon gut, äh, gut sehen, das war einfach, weiß ich nicht, äh, pure Emotionen, die da durch, durch meinen Kopf geschossen sind, das ist wirklich das, von, von dem man halt sein ganzes Leben lang träumt, das erste Tor zu schießen und dann, als es passiert das war einfach unglaublich. Ja, steht ja auch, safe, that puck, wo ist der Puck? Der Puck ist hier bei mir in der Wohnung.
0: Ah, okay. Er ist nicht nach München verschickt worden oder so. Den hast du noch bei dir. Das ist gut.
5: Nein, nein, nein. Der ist noch, der ist noch bei mir.
0: Ja.
3: Trescher, jetzt habt ihr ja echt eine junge Mannschaft in Buffalo dieses Jahr. Wie ist das so? Ist das von Vorteil, weil die Mannschaft jung ist? Oder ist das eigentlich ist das so ein Ganggefühl, Hey, Wir sind jung, wir wissen, wir können die nächsten Jahre da in Buffalo wirklich was auf die Beine stellen, gemeinsam voran.
5: Oder ist es auch so ein Konkurrenzkampf? Eher vom Gefühl. Ja, so wie du gesagt hast, dass äh, wir alle wissen, wir sind jung, äh, wir können hier wirklich was bewegen in den nächsten Jahren. Und oh, da sitzt einer auf der Leitung. Oh ja, Jetzt ja, ist er ja. weg.
3: Wir versuchen natürlich sofort...
0: Die, die Kollegen und Kolleginnen arbeiten fieberhaft hinter den Kulissen, um ja. diese Verbindung
2: wiederherzustellen. Oder bist du gar auf die Leitung gefallen als du vorhin? Du hast aber... Da ist er doch schon ich wieder. Ah, so schnell wieder geht's. Da? He's back. Ja. back for good. Du warst, ja, du, du warst kurz grad weg. Ich habe gerade
5: jemand angerufen, der, der golfen gehen will. Oh. Ist oh. das Wetter so schön äh. bei dir? Nee, ähm, also äh, wie schon gesagt, also wir merken wirklich, dass wir hier was bewegen können in den, in den nächsten Jahren und das war auch jetzt wirklich das Ziel von Anfang der Saison, dass wir einfach als Mannschaft mehr und äh, das dann wirklich auf die lange Sicht gesehen, uns einfach als Team äh, jeden Tag verbessern.
3: Wenn man jetzt die Tabelle anschaut, und da bin ich jetzt ganz ehrlich, ihr seid wirklich stark im Rennen um einen Playoff-Platz. Das hätte vielleicht vor der Saison ganz, ganz wenige euch zugetraut. Ihr habt wirklich äh, äh, top junge Spieler mit dabei, ihr habt eine Reihe, die hervorragend funktioniert. Wie siehst du die Chance? Wir sehen hier ganz kurz die Tabelle, 60 Punkte momentan, ihr habt aber auch weniger Spiele als Teams vor euch, also die Wildcard in deiner Sicht auch noch, du hast realistisch, oder?
5: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also das war jetzt, würde ich sagen, nicht unbedingt das Ziel äh, vor der Saison. Das war wirklich, wie ich schon gesagt habe, dass wir als Team weiter zusammenwachsen. Aber ich denke mal so in den letzten ja, zwei Monaten oder so haben wir das realisiert, wie knapp wir wirklich äh, dran sind, hier in die Playoffs zu kommen. Deswegen äh, die letzten jetzt, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Spiele es sind, ich glaube 28 ähm, ist jetzt wirklich noch das Rennen um die Playoff-Plätze, was es äh, umso spannender macht.
2: Du
3: hast ähm, viel Eiszeit, du kriegst Powerplay, du punktest gut. Hat sich die Rolle irgendwie verändert in der Saison für dich persönlich oder würdest du sagen, es hat sich für dich irgendwas verändert?
5: Ähm, ja, ich würde sagen, also am Anfang war ich ja noch nicht im Powerplay und äh, das würde ich sagen, hat sich dann äh, schon verändert, dass äh, ja, die Trainer mir dann einfach in der Hinsicht äh, mehr vertrauen. Und auch Unterzahl habe ich zwischendurch mal gespielt, auch wenn ich jetzt zurzeit nicht im Unterzahl bin. Ähm, aber ja, ich glaube einfach, dass äh, von Zeit zu Zeit äh, das Vertrauen einfach vom Coach äh, mehr gekommen ist und dadurch auch mehr Spielzeit da ist.
0: Ja, JJ, wir wollen auch natürlich unseren äh, Zuschauern und Zuschauerinnen mal eine Möglichkeit geben, eine Frage zu stellen. Gibt es was, Mikey, aus unserer Kommentarleiste, aus der Timeline, ja, was man gibt, vielleicht von JJ wissen will? Es
2: gibt tatsächlich äh, einiges. Also über WhatsApp äh, ist mal gekommen, ob du selber noch äh, viel DL schaust und ob es eventuell auch bei euch in der Mannschaft in Buffalo ein paar Spieler gibt, die die DL interessieren könnte.
5: Ja. Das wäre mal Nummer eins für dich. Äh. Also, ich schaue persönlich schon noch, wenn es nichts ausgeht. Äh, natürlich mit der Zeitverschiebung ist immer ein bisschen bisschen blöd, aber so die Highlights und so, die die schaue ich mir schon immer noch an, vor allem äh, wenn du München spielt.
1: Mhm.
5: Ähm, und ja, ich glaube bei uns im Team jetzt nicht wirklich, weil ich ja der, der einzige Deutsche auch bin. Ähm, deswegen ja. Aber hast du noch Kontakt, weil du München gerade ansprichst, hast du noch Kontakt zu dem einen oder
3: anderen Spieler aus München?
5: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem über Instagram, äh, da immer mal wieder am Hin und Her schreiben.
2: Dann logischerweise Folgefrage, auch viel Kontakt zu den anderen Deutschen bei dir in der NHL?
5: Ähm, ja, also zu denen, die ich, natürlich, äh, die ich natürlich kenne. Aber ja, vor allem äh, immer kurz vor den Spielen und so äh, ist es immer relativ dann witzig, äh, mit denen zu reden und äh, zu schauen, wie, wie diese so von denen dann immer so läuft. Okay, mit wem tauscht du dich da viel aus? Ähm, ja, mit dem Stütze bin ich äh, gut im Austausch, auch mit dem Reiche, der jetzt äh, ja auch wieder dann in der AHL ist, mhm. aber mit den zwei würde ich sagen am meisten so. Mhm.
0: Weil wir ähm, ja so ein bisschen auch den Werdegang vorneweg skizziert haben, mal rückblickend auch nochmal, ähm, weil wir München gerade als äh, Thema und natürlich auch als deine ursprüngliche Base äh, angesprochen haben, äh, gibt es so ein bisschen was rückblickend, JJ, was du irgendwie in München mitgenommen hast oder aus der Akademie vielleicht auch schon mitgenommen hast, was dir den Einstieg irgendwie in die NHL, ich möchte nicht sagen leichter gemacht hat, aber vielleicht möglich gemacht hat, was es dir mitgegeben hat, so an Rüstzeug, dass das funktioniert. Gibt es da irgendwas, was du vielleicht gerade in
5: dieser Zeit äh, besonders äh, gelernt hast? Ähm, ich würde sagen, in der Akademie vor allem äh, Skating, also äh, vor allem Technik, basierende Sachen, aber die Basics äh, besser, besser zu machen. Und in München glaube ich einfach das Defensivspiel, dass äh, das der Trainer dir dann auch äh, vertraut. Ich glaube, das hat. Äh, mir super viel geholfen dann hier auch äh, in der NHL Fuß zu fassen. Mhm.
2: Und apropos München, äh, wir haben noch äh, eine Nachricht über WhatsApp bekommen vom Michael, der uns auch ein Foto geschickt hat, äh, dass er gerade an den Niagara-Fällen ist. Das ist ja mehr oder minder bei euch ums Eck. Und er hat auch dazu geschrieben, dass er morgen beim Spiel gegen Toronto in der Halle sein wird und äh, natürlich nur dich anfeuern äh, wird und sonst niemanden. Das ist klar. Und er hat noch eine Sprachnachricht äh, geschickt, auch zu äh, in Sachen München, und die würde ich dir jetzt mal vorspielen und die kannst du ja vielleicht gleich
5: beantworten. Hier ist Michael und Christine. Wir sind gerade bei den Niagara-Fällen und morgen in Buffalo, um dir ein bisschen Heimatsupport zu geben. Und da kam uns gerade die Frage, was äh, vermisst du eigentlich am meisten an München? Weil wir müssen sagen, wir sind jetzt gerade circa einen Tag da und so kurz Weißbier. Das ja schon wieder was. Ne? Also, wünschen dir viel Erfolg, wir sehen uns morgen und bis dann. Servus. Ähm, weil ich am meisten vermisse, ich denke einfach, so in der in der Stadt äh, rumzugehen, vielleicht einen Kaffee zu trinken oder so, das äh, gibt es hier nicht wirklich, also hier so innenstadtmäßig ist, würde ich sagen, relativ tot, mhm. hier ist eher äh, außerhalb der Stadt, wo so die Restaurants sind und alles, äh, würde ich schon sagen, so einfach innenstadt, äh, das Leben dort.
0: Ja, äh, weil die beiden ja gerade unterwegs sind, auf turi Pfaden. Hast du da auch schon mal eine Möglichkeit gehabt? Niagara Fälle, Niagara Falls ist ja ein absoluter Klassiker und ein Muss. Hast du für sowas schon mal Zeit gehabt oder interessiert dich vielleicht auch gar nicht so brennend?
5: Ähm, nee, nee, doch. Also äh, wo meine Eltern meine Eltern kamen, äh, mich besuchen an Weihnachten und äh, da sind wir zusammen äh, zu den niagara gefahren. Ist ja nur, ich glaube, eine halbe Stunde von hier entfernt. Ja. JJ, eine Frage habe ich noch.
3: Äh, jetzt nehmen wir an, ihr kommt in die Playoffs. Jetzt nehmen wir aber auch mal an, ihr kommt nicht in die Playoffs, nicht, dass es nicht vergönnen wird. Ist WM ein Thema für dich dieses Jahr? Falls, ihr, falls du Zeit hast, natürlich die Playoffs. Ähm, Habe ich,
5: hab ich jetzt äh, nicht wirklich drüber nachgedacht. die Saison gut äh, beenden und ja, bestmöglich in die Playoffs kommen. Und äh, dann schaue ich von da. Aber natürlich, äh, ich bin immer offen äh, für, die, für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen, keine Frage.
0: Das würde uns freuen, du hast das ja auch schon mal genossen, das war ja sehr erfolgreich, von daher jederzeit wieder, sagen wir, wenn wir eine Einladung aussprechen könnten, ne? nicht dass wir es ah, tun dürften, nee. aber wir machen es einfach mal. <lacht> Heute ist ja hier so ein bisschen Karneval, da machen wir alles. Aua, ja, das ist mir auch schon passiert, nicht nur auf dem Eis. JJ, dann äh, vielen Dank für deine Zeit, äh, alles Gute für das, was da kommt, äh, natürlich auch schon morgen. Und ruf den Kollegen zurück. Der braucht eine Abschlagzeit für dich und mit dir. Der will Golf spielen. Danke. Was
3: hast du für Handicap? Danke euch. Was hast du für Handicap, JJ? Was hast du für Handicap beim Golf? Handicap?
0: Ah, ich glaube, jetzt kommt nichts mehr.
5: Äh, nicht wirklich gut. Ah, okay. <lacht> gut. Dann lass uns es einfach so stehen. Also, so haben so um die 25 schon.
0: Ah, das ist okay, 25. Aber es,
5: es wird besser. es wird
0: also. Das ist eine Frecher, dass du jetzt sagst nicht, wirklich gut. Ich habe gerade 24,6. <lacht> Wir 25. treffen uns am Golfplatz.
3: <lacht> 25 ist schon ganz okay, ja. ganz ordentlich. Also Absolut. viel Spaß heute noch ja. und viel Erfolg morgen gegen Toronto. Danke. Und für die Saison. Ciao.
4: Perfekt, danke. Ciao. 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 Ja. Sehr
3: schön. Die Leute vom Golfen abkalken. Ja. Das ist doch genau das, wie ich mir mein Leben vorgestellt habe. Was machst du eigentlich so? du ich heute Leute vom Golfen ab, vom Kaffee trinken.
0: Ich, ich, ich
3: sorge dafür, dass Leute von Stühlen fallen. Was ist das denn? Das müssen wir noch mal noch erklären. Was ja, da können, können, können wir das noch mal zusprechen? Ich weiß es nicht.
0: Nein. Ist es technisch möglich? Ja, technisch möglich, ja. Aber es ist gerade alles kaputt. Dass wir uns kaputt. das
3: noch mal anschauen, wie dieser Sturz von Sascha Bandermann Bitte. zustande gekommen ist.
0: Ja, das ist... Das ist eine Kausalkette, die kann man nicht beschreiben. Es
3: ist, äh, es ist mir unbegreiflich, wie man auf diesem Recaro-Stuhl, diesen Sicherheitsstuhl, die haben ja. hier, du bist angeschnallt auf diesem Stuhl. Also, so wie man Kinder eigentlich hinten mitnimmt. Du hast vorher, früher hast du früher so einen Teil, ich den diese so, Stuhlfirma verklagen.
2: Also, ich glaube, wir sollten uns uns nochmal anschauen. Ich hab's auf jeden Fall. Mit ja. Ton? Mit Ton, ja. oder? So. Und jetzt, warte, Ich, ich denke, ich bin ziemlich warte. artistisch gefallen.
0: Ja. Also, Herr Mebus, aber vorne müssen
1: wir fest. Oh. <lacht> <lacht> hast du dir vorne
3: das Gesicht am Tisch ankaufen? Kann ich das nochmal sehen? Nein, den habe ich nicht. Yeah. Kann ich nochmal sehen,
2: bitte? Ich würde es gerne noch einmal sehen. Ja, hier kommt es nochmal. Obacht. kann böse
0: laufen und ihr lacht, finde ich nicht gut. Das ich schuf, weiß nicht, selbst am Rosenmontag. Ich, bin
3: grad, ich, ich muss gerade noch mal schauen, ganz kurz, ja. von der B-Note her, was besser ist. Ah. Es hat was, es das hat ist was. natürlich. Man lebt hier gefährlich beim magenta Sport ja. Absolut.
2: Ist, Bei mir war weniger gefährlich. dabei. Eishockeyshow, okay. aber... Ja, wir sind immer für Überraschungen gut. Ja,
0: auf der anderen Seite haben schon einige auch geschrieben in der Kommentarleiste, gute Besserung, das finde ich sehr nett von euch, also es ist mitfühlend, auch an so einem Tag der guten Laune, muss man auch immer dran denken, dass es den Leuten gut geht. Ja. Jetzt so. können gut? wir nämlich aufhören hier, mit dem Ganzen. Ich so, wir können noch weitermachen zu zweit. Ach so, meinst du? Ja. Wo hast du eigentlich mein Buch herzogen? Also, ja, wenn, ihr also was für, Kühlschrank halt. wenn ihr
3: was für Weihnachten braucht. <lacht> ich weiß es noch lange hin. Oder Osterhast, soll ich mal irgendwas äh, ins Nest legen.
0: Ich habe mir, hab mir,
3: ja. hab ja. mir
0: gedacht, wo es weggegangen ist, wie warme Semmeln, dann lege ich sie in den Kühlschrank,
2: damit es ein bisschen abkühlt. Ja. Aber da stehen, da stehen auch so, so Sätze drin, ich habe nämlich einen Auszug hier. Äh, ja, ja. Warum trinken Mäuse keinen Alkohol, weil sie Angst vorm Kater haben? So ja. Sachen stehen in diesem Buch drin. Nee, steht da nicht drin. Aber ich kann euch gerne ein
3: bisschen was vorlesen. Also Ich, ich wollte ja nicht äh, dazu jetzt forciert werden, dass ich dieses Buch vorlese. Wo hast du das überhaupt hergezogen?
0: Ich hab, das das nehme ich immer zwischendurch einfach mal so eine Freizeit, nehme ich das mit und lese mal so nach. Guck mal hier. Es ist auch ganz schön abgriffen schon. Welche Maus geht auf zwei Beinen? Ja? Mickey Maus? Hm.
2: <lacht> Welche das
0: Ente geht auf zwei Beinen?
2: Jetzt kommt's. Weiß ja, ich nicht. Ja, sag. Weiß ich
0: nicht. Ja, Wenn Mickey-Maus die Maus ist, welche Ach, Domne, Ente... Ach, Donald Duck. Nee, alle Enten. <lacht> naja. Ehrlicherweise ist ja von meinen Kindern, den erzählen ja. die mir die ganze Aber Zeit. Aber wir
2: hatten ja hier vorhin auch so eine Mathe-Sendung eigentlich. Und da gibt es auch noch, das steht, glaube ich, auch in dem Buch drin. Weil wir wissen ja, Rick ist Mathematiker. Und was passiert? Äh, also, was ist passiert, wenn ein Mathematiker aus dem Fenster springt und nach oben fliegt? Vollkommen richtig, ein Vorzeichenfehler. <lacht> Ja? Okay, sollen wir wieder Inhalt machen?
0: Karneval ist dafür da, dass sich Leute Masken anziehen, damit sie die Maske von sich selbst komplett fallen lassen können. Das ist die Idee dahinter. Habe ich das nochmal philosophisch zusammengefasst, was dahinter steckt. Das ist eine tiefere Bedeutung. Das ist quasi eine, ähm, eine Seelenreinigung, wenn man so will.
3: Guck mal, das sind sogar schöne Bilder von mir drin. Das ist Chucky, die Mörderpuppe. <lacht> das war
2: das Chucky macht die natürlich Ch alles viel ernsthafter mit diesem Kostüm. Ja. Hier oben. Chucky, die Mörderpuppe auf Schlittschuhen. Und was ist das dann da drunter? Das unten. <lacht> Adel, halt, halt, stopp, Kamera oh. wieder nach oben, bitte. Hey, hallo, hey, hallo, hey, hallo. Hey. hallo. Ja. Ach, bei welchem Platz waren wir jetzt eigentlich in der Tabelle? Oder haben wir die Tabelle fertig? Ja. Nee, wir können noch mal ganz kurz darauf zurückkommen, weiß, das stimmt. Ja.
0: Lass uns das als Endspurt noch machen. Wir müssen auch noch über die rheinischen Tausenderjecken sprechen. Ähm, zurück.
2: Bremerhaven hatten wir noch nicht drüber gesprochen. Platz
0: sieben. Ja, ich
2: glaube, wir waren so bei Platz 6, hatten wir aufgehört. Mit wir waren schon um höher eigentlich.
0: Ja, genau. Aber was heißt höher? Wir haben ja noch nicht drüber gesprochen, wer da noch im Race ist. Und ich habe ja schon
3: mathematisch erklärt, wie das da an sich... Ja, aber warum
0: und wie es sich sportlich gerade auch darstellt, kann man ja nochmal einen Satz drüber verlieren. Köln habe ich ja schon so ein bisschen eingeordnet. Viele Gegentore in den letzten vier Spielen. Bremerhaven sind auf Tuchfühlung. Noch ja, drei Niederlagen in Serie. Dann jetzt gegen Köln gewonnen. Von daher sieht es da wieder ein bisschen bunter aus. Mannheim,
3: wir ja. gehen mal ganz nach oben. Dritter, ganz nach oben geht man nicht, aber ähm, wir gehen weiter hoch. Mannheim, interessant, du hast ja auch gesehen, du hast das vorher schon angesprochen, du warst gestern in Frankfurt, mhm. seit dem 24.01. kein Dreier. Ja, dreimal Overtime-Win, also Siege mit dabei. Ja, es fehlen ein paar Spieler, Wolf, Dors, Holzer, Donnerwen, glaube ich, hat gestern nicht ja. gespielt, hast du gesagt, auch. Lechtivori hat sich verletzt,
0: Genau, der ist dann rausgegangen, der hatte genau, gesundheitliche hat Probleme. hat sich verletzt. Ja, bei dem Gegentor. Da ist
3: einiges da, aber man hat irgendwie, der, der letzte Punch fehlt. Vielleicht auch, weil immer wieder Spieler fehlen, weil wieder Spieler zurückkommen. Bergmann kommt jetzt wieder zurück. Aber irgendwie hat man so das Gefühl, dass der letztendgültige Punch...
0: Offensive Punch. So, genau, offensive, offensive Punch. Gut, ja. Oh, ja, ja,
3: der, genau, Punch, ja. damit man die Spiele ja. gewinnt, offensiv, mhm. genau. Ja. Dass der momentan so, so zu den Playoffs so nicht so da ist, also momentan. Habe ich das Gefühl zumindest. Mhm.
0: Ja, äh, wirkte auch gestern so. Ich meine, es ist natürlich eine super Mannschaft eigentlich. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, ähm, ah, Spirit, ja, jetzt war das natürlich ein Spiel, in Derby. Besondere Emotionen, vor allem hat Frankfurt davon gelebt und das aufgesaugt und das auch so ein bisschen übertragen. Aber sie hatten ja vorher auch diese Derbys alle gewonnen. Jetzt war es die erste Niederlage. Ähm, und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, das wirkt nicht so richtig, wie das Team, das gerade total Bock hat, zusammen. Erfolgreich Eishockey zu spielen. Oder anders ausgedrückt, es wirkte ein bisschen angestrengt, ein bisschen angespannt in dieser Phase gerade bei, bei, ähm, bei den Mannheimern. Das war so mein Eindruck. Weißt du, ja. man lachen da drin, hey, it's only Hockey, it's only a game, wie wir oft schon festgestellt haben, bei aller Brisanz. Und das, das habe ich so gestern nicht so gemerkt in der Mannschaft. Ich war ganz viel hinter der Bande auch und da dran. Und das war so, wenn du mal so in die Gesichter guckst, kannst ja manchmal so ein bisschen was von ablesen. Ich will es auch nicht überinterpretieren, aber das äh, war so mein, mein Gefühl. Der behinder
3: george hat die Mannheimer niedergestockt und dann wunderst du dich, warum sie, keine, warum sie keine Leistung abliefern können, Diggy. Das ist schon klar. Also,
0: ich, ich, man ich kann ja in Frankfurt auch direkt hinter der Bank rumlungern, weil da ja bei ja. der Gästebank sehr viel Platz ist. Und wenn
3: sich einer mit Lungern auskennt, dann der. Also nee, das ist ich jetzt als, ich jetzt als, als Punch, als, als, als endgültiger Punch mhm. bezeichnet, wenn du da so in die Gesichter geschaut hast und du für ablesen kannst. Dann überlasse ich das dir. Bevor wir übrigens in zwei Wochen wieder, und da möchte ich euch jetzt schon, jetzt möchte ich euch schon einstimmen drauf. In zwei, zwei Wochen ist es, glaube ich. Montag. Also nächste
2: Woche ist aber wieder Sendung. Aber ja, aber da ist es noch nicht. Erst in zwei
3: Wochen. Ja. Was ist da kommt Wochen? nämlich unsere Wahrsagerin wieder. Ja. So sieht's
0: aus. Das willst du jetzt schon anteasern. Ja.
3: Also, es hat noch keiner angefragt, aber
0: ich... Wir, wir Und weißt, was? weißt du was? Sie was? weiß es ja schon. Ja, was die jetzt also schon Also, wir weiß. müssen die
3: gar nicht anrufen.
2: Nee, das stimmt. Die sie hat sich den Termin breitkalt. Ja. Weil sie ja weiß, dass sie kommen muss. Sie wusste vergangenes Jahr schon, dass sie an dem Tag hier sein wird. Ja. Und die wusste ja auch, dass der Spielplaner
0: natürlich schon weise vorausgeplant hat, weil ja vorhergesehen, dass das so kommen wird. Deshalb finde ich es ganz interessant, weil wir um Platz 2 und 3 auch äh, immer schauen. Ingolstadt oder Mannheim. Oder vielleicht kommt von hinten noch Straubing und verdrängt Mannheim. Man weiß es nicht. Äh, vorletzter Spieltag, 3. März, wenn ich es richtig in der Hirse ja. habe. Ne, der Freitag. Mannheim gegen Ingolstadt. Oh. Gut. Wird Sp Gut. geplant Gut, Geplant. Wird
3: spannend. Eins noch. Gehen wir noch zum ersten hoch, zu München. Ja. Da muss man sagen, die haben momentan, wenn ich es richtig im Kopf habe, 14 Punkte Vorsprung. Das ist richtig. Oh, das war gut. 14 Punkte Vorsprung. Und wenn man schaut, dann sieht man auch, sechs Spiele werden noch gespielt. Sechs mal 3 18. Das behalten wir behalten es einfach. Also vier Punkte müssen sie holen. Dann haben sie den Platz 1 sicher. Fünf Punkte haben sie ihn ganz sicher. Dann mhm. kommt es auch nicht mehr auf die Tordifferenz drauf an. Also da kann man eigentlich davon ausgehen, dass München sicher Erster wird. Das stimmt. Das glaube ich. Sollte man mal so festhalten, einen Kampf um Platz 1 sehe ich nicht mehr. Aber das Schöne ist, um 2 vier, sechs ja, okay. und zehn... Werden wir definitiv noch einen sehen. Und deswegen macht es das auch ist diese Crunch-Time in der deutschen eishockey -Liga, wo wir ab jetzt nur noch englische Wochen sehen, wirklich so geil und ich freue mich drauf.
2: Spannung pur. Ich freue mich drauf. Und es
3: wird nicht nur in der Tabelle kämpft, es wird auch um Scoring-Titel kämpft, um Verteidiger-Scoring-Titel kämpft. Auch da ist es brutal eng zusammen.
2: Komm, Mikey. Soll ich mal zeigen? Zeig uns mal ähm, die Scorer-Liste gerade. Soll ich mal zeigen? So, das ist jetzt mal äh, die Scorer-Liste aller Scorer, die ich hier habe. Da sind Drei Leute mit 53 Punkten. Ähm, aber es wird natürlich trotz Rowney sortiert. Elitz auf der Eins, weil mehr Tore als auch Tourison und Rowney. Man, man,
3: man muss schon weitergehen. Also, ähm, dieser Kampf wird meiner Ansicht nach nicht bloß von den drei gemacht. Also, ähm, du hast ähm, mit Nöbels 52 Punkte, mit Machacek 51 Punkte, eigentlich auch mit Ortega 50. Bock wird nicht mehr eingreifen. Aubry und Leah, werden wir sehen, aber letztendlich, das ist wirklich so, das sind fünf dabei, wo man sich wirklich fragen wird, wer ist da am Schluss dann wirklich ganz vorne. Und wo ist
2: Also Aubry wurde da schon mal rausgenommen. Das war, war nicht der Aubry. Na, da schauen wir nochmal. Das war der Macher-Check. Also ja,
3: der, der, der wurde Lick. rausgenommen. Ja, ja, ja. Okay, ich habe es andersrum gemeint. Achso. Entschuldigung, Pardon. Ja, den Checkset ist, ja. ist Machercheck. Ja, und natürlich Obri direkt aus dem topscorer rennen absolut, rausgenommen. Absolut, da sieht man, wie der Kampf ist. Und bei der Top-Torjäger-Liste oder Tableau, oder wie nennt man das? Top-Torjäger, Top-Torjäger. Ja,
2: wer am meisten Tore Wertung geschossen hat. hat. Ja. Kannst du mal noch ja. Batterien <lacht> anschmeißen. Ich habe die
3: Denkmaschine schon abgeschaltet. Ja, Also die meisten
2: Tore. Ja, das habe ich jetzt auch hier. Ja, ja.
3: ja. Und da,
2: auch da ist es ein Kampf. Spink und
3: Machacek. Ich glaube, das wäre ein Zweikampf bleiben. Weißt du, wer ist Tyson Spink? Das weiß ich inzwischen. Ja. Links ist Tyson Spink. Rechts ist, rechts Spink. ist äh, Tyler.
2: Nein, Tyler. 96. <lacht> ist,
3: oh, 50, 50. Rechts ist Tyson Spink gewesen. Und äh, das rechts war schon richtig, weil ich bin ja von denen ausgegangen, wie sie sitzen. Ja. Also,
2: wenn das das ich wenn, Wenn du neben ihm gesessen wärst, ja. wäre Tyson trotzdem links gewesen. Also, ich
3: bin ja wie der Sascha. Ich lungere geistig auch hinter der Bank rum und deswegen war es rechts <lacht> natürlich die richtige Aussage. Genau. Ja. Ein kleiner Poliestorfer. Ist die
0: Frage, ob man kameraaufsichtig das Ganze beurteilt. So, dann guck noch mal ganz kurz auf die äh, Scoringliste, Auch vielleicht in den.
2: Bei den Verteidigern, so ich mal Einzelnen äh, Mannschaftsteilen. Sag mal, da sind die Positionen. So, ja. Verteidiger. Ach. Da haben wir nämlich,
3: nämlich auch vorne ein paar dabei. Layunen hat richtig draufgelegt jetzt am Wochenende. Und deswegen ist Nick Bain, Redmond und Blum jetzt ein bisschen abgeschlagen. Da kommt der erste Deutsche dahinter mit Marcel Brandt. Aber Layunen glaube ich, hat in dem Wochenende, ich weiß es gar nicht, vier, fünf Punkte gemacht an diesen zwei Spielen.
2: Das können wir mal nachschauen. Es sind fünf. Ja, siehst du? Aber alleine davor auch schon. Also ja, was man alles aus dem Kopf schütteln kann. Gell? Neun, neun Punkte in den letzten fünf Spielen. Das, das, ist, jetzt, das ist, ist nicht verkehrt, würde ich mal das sagen. Das ist beeindruckend,
3: was er abliefert. Ja. Ja. Vor allem ist er auch jemand, der nicht nur offensiv denkt, sondern der die Defensive auch nicht vernachlässigt. Und Hans-Peter sagt: Ich glaube, Elitz wird Topscorer. Er hat ein geiles Jahr, muss man wirklich sagen.
2: Ja. Die Umfrage können Beste wir, ja, können wir ja. ja dann nächste Woche machen. Starten, wer stimmt. wird Topscorer? Wir könnten nochmal schauen, wie es ausschaut bei unserer Umfrage, oder? Ja, schauen wir nochmal schauen. Top 10 Habe ich nahe gemacht. Wir gucken nochmal. Erste äh, Playoff-Runde, wer ist dabei? So sieht's aus und es ist immer noch Nürnberg ganz oben mhm. und Frankfurt, sagen die meisten. Iserlohn hat wenig Stimmen, das ist interessant. Ich weiß nicht, wer da jetzt Regensburg noch reingeschrieben hat, aber gut. <lacht> äh. <lacht> Das das ich auch noch drin. Und du ich hast, mag den Humor aber. Das ist hier echt keine Wolle. Du hast Nürnberg und Schwenningen gewählt. Nein, ich habe das nicht gewählt, das hat die Redaktion gewählt. Aber cool, wenn ich, wenn da noch Ja Regensburg geschrieben hätte, das wäre lustig. Das wäre lustig. Lustiges. Wir haben eine Re Redaktion. Wird mir zumindest immer gesagt. Ah. Stimmt das nicht? Ich weiß nicht? Werde ich hier angelogen? Ich weiß, nicht. ich weiß auch
3: nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte immer, ich bin hier der König vom Nippelbord. Du bist natürlich von Mallorca. Du bist der, also der, du bist der
0: Prinz ja heute auch nur. Du bist der Karnevalsprinz. Ja. Ich habe eigentlich den Tusch hier. Für alle Hörgeschädigten jetzt an den Endgeräten, <lacht> es tut uns wirklich leid. <lacht> dann dann ist es, auch, es uns nach.
3: Dann ist es auch deutlich lauter, aber es wird hier irgendwie zugespielt.
2: <lacht> Was? Ist, jetzt kommen hier schon Stimmen. Ja. Ja. Oder ihr habt die Stimme auch gehört? Ja, es ist Nee, das hast das, nur du gehört. Das hab nur ich gehört. Das ist der Nubbel. Der Nubbel? Ja, ist der das? Nubbel spricht schon aber zu uns. Der Ball, wir...
0: Ball ist Aschermittwoch, da wird er verbrannt und dann ist vorbei mit der Session. Ach du
3: Scheiße. Bevor wir komplett <lacht> in Cocolores Lores äh, Guck ich hab einen Ball gefunden.
0: Wir oh, müssen Mann, aber, Kickst du den in deinen Mund? <lacht> Leute, wir müssen noch über eins äh, reden, was wichtig ist.
2: <lacht> wir hatten jetzt Peitsche dem Ich gebaut. weiß nicht. Wir werden aus dem Off fertig gemacht. vielleicht. Wir so. Müssen, wir müssen noch über...
0: Wir dürfen, Wir dürfen
2: über noch. einen
3: schönen Club reden, der sich äh, bald äh, vergrößern wird. Ja. <lacht> Hat
1: keiner keine den Ahnung, Ablauf lesen. Nee.
3: Der Club der Tausender wird ja. größer. Ach, der Club. Drei ja. Leute stehen ab, wenn es denen wirklich bei gut geht, ist man Ich bin mir nicht sicher, in
2: welchen Club du jetzt gleich abdriftest. Deswegen, Wir sind ja hier in München. Ja. Ja, da hast genügend Clubs, um hinzugehen. Ja, Oder bist dich? du mehr so ein Bergheiner? Dem fehlen 500 Spiele für den Club. 500. Ja. Für,
3: fürs Berghain. Für ja. 500 Steine für <lacht> da. Jesus, was ist hier eigentlich los?
0: Ich lässt man da noch nicht mal als Praktikant rein, mein Freund. Also der Club der Tausender, den hat Goldi richtigerweise gemeint und das sind äh, drei rheinische ähm, Spieler, die da bald hinzukommen. Die Nummer 9, 10 und 11 in diesem Club der Tausender, also 1000 DEL-Spiele, eine unfassbare Zahl und es geht Schlag auf Schlag ähm, in dieser Woche. Mo Müller am Freitag in Iserlohn, ich habe hier geschrieben, leider auswärts, ist natürlich ein bisschen schade, das kannst du dann noch ein bisschen besser zelebrieren, natürlich vor heimischem Publikum, ähm, Alex Bartha mit der DEG dann am Sonntag zu Hause gegen München und Philipp Gogola am 28. Februar, also dann kommende Woche, auch er rundet mit der 1000 zu Hause gegen die Schwenninger Wild Wings.
2: Das wären zwei pure Partys dann in Düsseldorf, würde ich sagen, oder? Ja, da wird der Karneval einfach weitergezogen. Du, hört dir ja jemals auf.
0: Ja, Mittwoch. Ja. Ja, bis zum 11.11. .11. dann.
2: Und dann hat man keinen Grund mehr zum Feiern. Ja, du feierst ja auch nur, du wo, wo, kommst, du, wo kommst du weg, gebürtig? Wenn ich sie jetzt sage, gebürtig, dann fällst du um. Ich komm gebürtig komme ich auch da aus dem Rheinland. Ja, das wusste ich noch gar nicht. Ganz neue Infos. Ja, du, du sprichst hier auch ja auch sonst. Du sprichst nur on air
0: mit ihm. <lacht> du <lacht> überheblicher Pimpf. Wie ich auf jeden Fall sagen wollte, man feiert ja auch nicht das ganze Jahr Oktoberfest, oder? Das ist richtig. Ja, zum Beispiel, ja. um das hier mal auf München zu übertragen. Ich kenne auch kein Oktoberfest. Ich aber, wir Wiesen, waren, aber wir waren bei den Feierwiestern, die da kommen werden.
3: Wieso
2: feiern wir nicht das ganze
3: Jahr Oktoberfest?
2: Du kannst jede, jede Sendung hier ist eine, eine, ja, ein Oktoberfest. Jetzt, jetzt geht es wirklich ganz woanders. Hin. Ich
0: wusste jetzt nicht, dass, so. im, dass im Juli die Festzelte aufgebaut sind äh, auf der Wiesen. Im Mai ist
3: zum Beispiel äh, Frühlingsfest. Ja, ja. Aber das ist ja kein Oktoberfest. Naja, du kannst ja in München in jedes äh, Brauhaus gehen und kannst da Mass kaufen.
0: Ja, aber deshalb ist das doch kein Oktoberfest. Sag mal,
2: Jetzt geht auch die Zeit der Strackbierteste
3: wieder los. Warte mal, ey, los. die
0: Lampe ist an. Nee, 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 nee. Akku, der Akku. Mir ist keine Lampe an. Ja, doch. Du bist ein bisschen verwirrt. Also wir würden auf jeden Fall... Sagt der Mann, der vom Stuhl fällt. Ja, das ist halt mit also den Also jeden muss man sich auch nicht anhören. Ich bin ein bisschen weggerutscht hier, aber das ist doch gar nicht äh, das Thema. Das, das Thema das Konfetti. Ist, das Thema sind die Tausender. Goldi, du ja. kannst das einschätzen und das meinte ich ja sogar positiv. Insofern, dass ich sagen kann, du warst... Äh, auch einige Spiele insgesamt in der Karriere auf dem Eis, diese Zahl tausend, ist eine unfassbare Zahl, zeigt sich auch daran, dass es eben noch nicht so viele geschafft haben. Du musst extrem lange spielen, du musst extrem lang durchhalten, du darfst nicht oft verletzt sein. Du musst auch. Was verlangt dir das an Urteil ab, weil du das einschätzen kannst, wie, wie sich das anfühlen muss, da tausendmal auf dem Eis zu stehen?
3: Ich verstehe die Frage, was verlangt ich als Urteil habe Ja, aber
0: es gibt ja einen Credit, den man da durchaus verteilen kann. Also das Ja, ist klar. Ja, ja, eben, das meine ich, ja, ja. Du, weil du es einschätzen kannst. Also,
3: ich ich finde es erstmal spannend, ähm, dass die Jahrgänge doch so auseinanderlaufen. Also äh, Alex Barter, ein 83er, äh, Philipp Gugler, ein 87er Jahrgang. Da könnte man jetzt ja eigentlich sagen, hm, mhm. wie kann das eigentlich zustande kommen? Ja, und das hat natürlich damit zu tun, dass zum Beispiel ähm, Alex Bartha auch in zwei Jahre, glaube ich, in Schweden gespielt hat, dass die Playoff-Anzahl, die natürlich Philipp Gugula jetzt zum Teil auch mit München gespielt hat, eine höhere Anzahl ist. Und so kommt es zustande. Aber insgesamt die 1.000 überhaupt zu erreichen, ist natürlich schon eine Hingabe an den Sport, weil du natürlich rein körperlich, ja. rein körperlich auch wenn die unterschiedlich alt sind, also äh, Moritz Müller, um den jetzt auch zu sagen, der ist 36 aktuell, ähm, Du, du musst auf deinen Körper unheimlich aufpassen. Ja? Du musst natürlich auch, das muss wir auch ganz klar sagen, du musst Glück haben, dass du von so großen Verletzungen verschont bleibst, dass die Karriere aus ist. Ja. Auf der anderen Seite musst du wirklich clever mit deinen Kräften umgehen, du musst auf deinen Körper aufpassen, du musst verstehen, was Regeneration ist und du brauchst Hingabe und Liebe zu dieser Sportart. Und ähm, du brauchst eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, also sowas zumindest, ist, so will ich sagen. Du brauchst doch ein bisschen in dir dieses kleine Kind, das es damals geliebt hat, aufs Eis zu gehen wie es klein war, wo es kein Geld gegeben hat, mhm. wo es ähm, darum gegangen ist, dass du dich verbesserst für dich selbst, wo nicht von außen irgendwie Druck gekommen ist, dass du Zehnter wirst, Meister wirst oder sonst irgendein Scheiß, sondern wo es wo, eigentlich darum gegangen ist, dass du dir, dieser Liebe der Sportart einfach nachfährst, diesen Puck nachläufst und diese Sportart machst und das musst du immer ein bisschen behalten und ich glaube, nur dann schaffst du es auch auf 1000 und ich ich möchte jetzt noch keine Glückwünsche aussprechen, aber ich freue mich für die drei Spieler sehr, weil gegen alle drei habe ich auch noch gespielt und mit allen drei habe ich auch ein gutes Verhältnis. Die Liebe zum Sport hat jetzt die Musik nicht? drunter Wir könnten auch die alles verarschen hier, wisst ihr? Nein, Leute, die, war, die Liebe zum, zum Sport hat auf jeden
0: Fall auf deine Backe gemalt. Ja, das war ein sehr schönes Plädoyer <lädoyer lädoyer> und ich glaube, das ist es und das wird ganz oft äh, unterschätzt, gerade bei erfolgreichen ja. Leuten, gerade im Sport, ja. diese, diese Liebe zu dem, was du da tust. Ähm, die wenigsten sind brutal erfolgreich, ohne das wirklich abgrundtief zu lieben im mhm. positiven Sinne. Das, das ist eine ganz wichtige Message, glaube ich, an Kids da draußen. Ne? Wenn du das so aufsaugst am Anfang, das sind ganz oft die Leute, die das nachher auch erzählen, dass ich das Und auch gemacht hätte, vermutlich, selbst wenn ich keinen Euro verdient hätte in meinem Leben. Ja, genau. Also
3: tatsächlich, also, das wollte ich jetzt gerade sagen. Ich habe ja das Glück gehabt, durch mein Leben als Eishockeyspieler und auch durch andere Gegebenheiten mhm. Leute kennenzulernen, die sehr erfolgreich sind. In anderen Sportarten zum Teil, aber auch in anderen Lebensbereichen. Es gibt auch sehr, sehr erfolgreiche Geschäftsmänner. Da ist es übrigens genauso. Also die machen das ich, ich kenne keinen, der erfolgreich ist, der es ausschließlich wegen dem Geld macht, aber es kann auch mit meinem Freundeskreis zu so tun haben, weil ich sagen würde, ich habe kein Arschloch dabei. Aber die meisten, die das wirklich machen, die es wirklich ganz nach oben trieben Danke. haben, irgendwo hin, ich habe auch nicht gesagt, dass du mein Freundeskreis bist, die machen das als, <lacht> ja doch, definitiv, die machen das wirklich das, ich das ja gar nicht. Die machen das wirklich als Hingabe dazu. Da ist zum Teil, wenn ich ehrlich bin, auch ein Ticken zu viel Perfektionismus dabei und den Druck, den man sich macht, den holt man sich eigentlich selbst dadurch raus, aber irgendwann lernt man damit auch umzugehen und mal zu sagen, okay, jetzt ist 90 Prozent aber auch gut in der Gelegenheit. Und am nächsten Tag kommst du wieder und sagst dir, nee, haben wir im Blick? müssen doch 110 sein. Und mhm. das ist die Idee, da immer kreativ zu bleiben, dran zu bleiben, das ist das Spannende. Das ist im Sport so, das ist in ganz vielen Sportarten so, wenn ich mit Handballer rede zum Beispiel, das ist genauso. Auch dieser Teamgedanke, der bei Handball ja ähnlich ist wie beim Eishockey, dass du so als Gang irgendwie was gemeinsam erreicht, und dass man sich untereinander anstichelt, aber trotzdem immer ein Ticken Kind blieben ist und diese Spielerische dabei haben, das ist, was das, glaube ich, treibt diese Menschen, die erfolgreich sind, zum Großteil. Es gibt andere, aber die ja. ich
0: kenne, zu sehr vielen. Ja, und so mit dieser entsprechenden Einstellung auch vorzugehen, dass es dich auch nicht kaputt macht, ne? weil sowas ist ja auch anstrengend, ja. Äh, mental vor allem auch anstrengend, wird auch ganz häufig unterschätzt. Und da fällt mir immer dann dieses äh, Zitat von Jürgen Klopp ein, das ist so mein Lieblingszitat, äh, ist jetzt Fußball, ich weiß, hat mit dem Sport jetzt nichts zu tun, aber übergreifend so dieses, diese Liebe zum Spiel. Und er sagt ja immer, die Lust aufs Gewinnen ist größer als die Angst vorm Verlieren. Und das fand ich immer so ein sehr passendes Zitat. So weißt du, rauszugehen und zu sagen, ich will gewinnen. Na klar, kann ich auch verlieren, aber ich habe total Bock drauf zu gewinnen. Und das macht die Freude eben auch größer. Jetzt werden wir sehr philosophisch, aber See, ich finde, das macht das so ein bisschen rund.
3: Das ist ganz spannend, weil bei erfolgreichen Teams und wenn du ähm, wenn du Meisterschaftsmannschaften anschaust, ja. ist genau das der Fall. Es denkt keiner über die Niederlage nach. Es, hat, es geht jeder raus und findet Wege, einen Sieg zu gestalten, weil die Niederlage quasi vor mental nicht stattfindet. Jetzt könnte man natürlich sagen, Ja, hey, warum machen die das nicht immer so? Ja, weil es oft zum Teil auch gar nicht so geht. Wenn du jetzt so wie Berlin dieses Jahr, jetzt also nehme ich ein blödes Beispiel. Wenn du da unten drin stehst, wenn du den Druck kriegst, wenn du von der Presse andauernd fragst, wird schon wieder verloren, für wieder verloren, für wieder verloren. Irgendwann wird es immer größer in deinem Unterbewusstsein und du fängst an, oh, ich möchte keinen Fehler machen. Und dann bist du aus, aus keinem Fehler machen, wird keine Niederlage machen und dann hast du Sieg gar nicht mehr da, sondern du beschäftigst dich mit Niederlage und dann geht es in die andere Richtung. Und das ist jetzt ein Beispiel, ob es bei Berlin so war oder nicht, ist wurscht. Aber das ist der Unterschied zu sehen, wann es in welche Richtung gehen kann manchmal. Und so, jetzt gehen wir da raus aus diesem Gespräch, weil sonst wird es ja noch ein Philosophiesport-Podcast.
0: Auch den ei, können wir ei, ja dann ei. weiterführen in unserem Studio nebenan. Lass uns noch zu guter Letzt, würde ich sagen, dann machen wir auch hier den Deckel drauf. Ich muss noch mal ganz kurz meine Brille les ja. nehmen, sonst kann ich ja, das hier nicht lesen. Mit der
2: apropos Jung, aus. Nee, auf der falschen Seite, habe ich noch was bekommen? Nein. Und zwar vor Kurzem in der DNL in der deutschen Nachwuchsliga gab es womöglich das schnellste Tor der, Geschichte. der Eishockey Weltgeschichte können wir jetzt fast behaupten. Ja? Ich würde das Ist uns einmal. von Max W. Punkt zugespielt ja. worden wahrscheinlich. Ja. Der läuft gerne in Eishallein rum. Ja? Kennst du den? Diesen Max W. Punkt? Ja, kenne ich. Ja. Ist der in deinem Freundeskreis? Weiß auch, so wie hier, in meinem Freundeskreis. Ja. Oh, das ich gar nicht. Auf jeden Fall wollen wir uns dieses Video jetzt einmal anschauen. Das war vor ein paar, äh, paar Wochen, das ist der Kollege Zeilbeck. Und jetzt gleich mal laufen, es ist am Bulli. Also Landshut, welche Farbe? Rot. Gut. So, man sieht leider nicht viel, aber direkt vom Bulli ins leere Tor. Man muss zugeben, oben sieht man, es steht 6 zu 4 für Landshut gegen äh, die jungen Adler. Ja, aus die haben einen Goalie gezogen. Genau, die haben einen Goalie gezogen, dass sie vielleicht noch zurückkommen. Dementsprechend war das Tor leer. Und er schießt ihn direkt vom Bulli ins Tor. So, jetzt kann man mal schauen, ob die Zeit überhaupt losläuft. So. Ja, läuft. Ja, aber wie viel war das? Nicht mal eine Sekunde, glaube ich. Also, glaube ich, ist schnell, würde ich sagen. Kandidat für das schnellste Tor ever. So. Sagen wir einfach, das ist Das, das glaube ich auch. Das, glaub ich auch ja. das ist jetzt ein äh, karnevalistisch-rheinisches Naturgesetz. So sieht's aus. So, und dann? Ist, ist doch ein schönes Ende, oder? Schauen wir noch, was so ansteht die nächsten Tage. Ja, ja schauen wir mal. Genta haben wir noch was zu
3: Verschießen? Es schaut hier aus im Studio. Also, ich ja. weiß nicht, wer das aufräumen soll. Ich hab, vor zwei Wochen habe ich hier da hinten die Torte von der Wand geleckt. Ja. Zwei Stunden noch, bevor die Sendung aus war. Ja, das war Aber so
2: peinlich, wie du das Ding daneben legst. Das wollte ich dir eh noch mal sagen. Aber was ist eigentlich dieses grün-grau-pelzige <lacht> da jetzt auf der Wand? Das da hinten lebt. Ja. Ja, nicht. Ich habe die ich habe die, Torte, nee.
3: ich hab die mit, mit, mit Pril oder mit anderen, ähm, was gibt es da noch, WC-Ente oder was weiß ich, was das heißt. <lacht> nee, das ist ein Waschbecken, <lacht> da kenne ich mich nicht so gut aus, aber mit dem Zeug, was in der Waschbecken, <lacht> dieses <ist lacht> <lacht> ja. ich weiß, ich kenne keine andere Firma. Ist schon klar, Meisterpropper, ja. ja. ja so. Mit dem habe ich das da hinten alles runterputzt, tagelang und jetzt... Ja, toll.
2: Dann lass uns wirklich noch mal jetzt blicken. Schauen auf wir noch, das, was, was so kommt. ansteht. Morgen äh, fetter Spieltag, fünf Spiele mit der Konferenz. Einen der beiden wird man da glaube ich auch wiedersehen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, am Mittwoch geht es direkt weiter, am Freitag wieder mit auch wieder Konferenz. Sonntag ist es jeden Tag, fast jeden Tag Eishockey. Und, wichtig, in sieben Tagen. Ist Weihnachten. Ist Weihnachten. Ja. Es ist, ist, ist schon wieder Weihnachten. Was ist in sieben Tagen? In sieben Tagen, glaube ich, treffen wir uns hier schon wieder. Ach, ja. guck mal da. Stimmt, da freue ich mich. Ja.
3: Da bin ich auch da, da habe ich mich extra freigenommen. Komm ich vorbei. Dann Und was
2: nimmst du dir denn frei, dass du extra hier vorbeikommen kannst? Na, nee. ich
3: arbeite nebenbei. Und jetzt, bin ich ganz ehrlich bin, geht für mich äh, erstmal ans Meer. Ein bisschen schwimmen. Ach,
2: ja. Nein, gut, wenn du, du, musst, du ein Urlaubsmaschinen-Mensch. Ja. ist kein Urlaub, Wahnsinn. das sind da ja auch
0: viele Sachen, die man da regeln muss. Mhm. Das stimmt. Denn selbst der Privatier <lacht> hat zwischendurch viele Dinge zu tun. Haben wir das ja. auch festgelegt. So. In ja, Wirklichkeit du... liege ich alleine in meiner Einzimmerwohnung und weine von mich hin und keiner <lacht> von euch kommt vorbei. Ja, so schaut es
3: wirklich Weil aus. Weil wir ja nur... <lacht> 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 Komm, ich mach's zwei. echte Freunde von dir. Es wird nicht besser. Es wird nicht macht's besser. Und und das Schönste war heute... Dein Sturz und ich würde ihn gerne noch mal sehen zum rausgehen. Nein, das fand ich das Schönste. Und dann würde ich mich in der Polonaise der Gewalt verabschieden, in den Rosenmontag.
2: Ah, Das ist immer,
3: bis ich ja, das gefunden ja. habe. Ja. Tatsächlich.
0: Bis du das gefunden hast, da
3: Wie die Stimmung abkacken kann. Aber ich sage Ihnen, bleiben Sie dran, schauen, schauen Sie es noch einmal an. <lacht> so, wir hören es, wir haben es nicht gesehen. Wir Audio aber.
0: reicht, Audio reicht. Wir schauen es ja, 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 noch ja, einmal. Ja, ja. tun wir
3: Der so. whiplash Mini. <lacht>
0: Also, Herr Mebos, aber vorne müssen wir
4: fest...
0: Oh. <lacht> so peinlich. Okay. Ei, 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 ja oh. leid.
2: Dann schauen wir zum Abschluss noch auf die Umfrage. Äh, wer kommt in die erste Playoff-Runde? Das ist der finale Stand. So wird es passieren. Auf der 1 immer noch Nürnberg, auf der 2 immer noch Frankfurt. Äh, da kommen jetzt Vereine rein, wo man nicht weiß, was da passieren soll. Aber so sieht's aus. Und jetzt haben wir nur noch eins zu tun, würde ich sagen, oder? Jetzt äh, sagen wir danke fürs Zuhören, fürs Zusehen und äh, sehen uns
0: nächste Woche hoffentlich wieder mit ähnlich jota Laune, aber in einem anderen Outfit. Das war die Karnevals-Edition der Eishockey-Show. Wir sagen hier Launa Love in alle Wohnzimmer oder Toiletten, wo man ihr uns zuschaut. Und äh, ja, ja, ist gut, Mikey. Was, machst du noch einen Zaubertrick? Komm, mach zu. Ich will heim. Ich auch. Danke. Macht's gut. Und äh, bleibt dem Eishockey treu. Die entscheidenden Spiele Richtung Playoffs, die kommen jetzt in diesen Tagen. Bis dahin, viel Spaß. Tschö. Ciao.
5: Alle Spiele live, nur beim Magenta Sport.